0: Hej allihopa och välkomna till podcasten Samtals första julkrönika. Med oss idag har vi min vän Anders Hesselbom. Välkommen hit Anders. Tack så mycket Jannik. Kul att få vara här. Du och jag har ju haft ett samtal. Du var med i juli.
1: Jag kommer inte ihåg när men det var faktiskt riktigt trevligt och det var första mm. gången vi pratades vid förutom när du ringde och sa att jag skulle få vara med.
0: Mm. Och det ledde ju, det här det samtalet ledde ju till att du och jag inledde ett uh, samarbete.
1: Mm.
0: Vi startade en podcast som heter Generation EX. Och det, den här idén uppkom under tiden som vi satt och poddade. Så alla som har hört det samtalet kommer ihåg att, att vi började prata om att starta en podd. Och det har vi gjort och nu har vi spelat in 18 avsnitt tror jag. men. Och det är jättekul och anledningen till att jag valde dig till det här var att um, jag tycker att vi gör jätteroliga poddar tillsammans. Och av allt... Content-wise under förra året så tycker jag att du och Niklas Hermansson var rent content-wise bäst att ha med i podden. Jag frågade Niklas Hermansson om han ville göra den här julkrönikan tillsammans med dig. Att jag inte skulle vara en del av det. Men han hade det tyvärr lite svårt att få ihop allting med småbarn och jul och corona. Och ja. och hans men nu sitter vi här och jag, 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 det är du som har förberett det här.
1: Ja, jag tänkte det. Jag har ju en tendens att anteckna ner sådana saker som jag tycker är lite intressant. Innan vi börjar så vill jag ju naturligtvis säga tack för de vänliga orden. Och jag kan ju passa på att säga att jag uppskattar att lyssna på dina poddar. Och nu är jag en del av dem, så det är en stor ära. Nej, men det har ju varit ett händelserikt år och jag tror att det här 2020 utmärker sig på många sätt. Så vi kan väl prata om de stora händelserna.
0: Absolut, och före vi, vi gör det så måste vi ju ta 1800-talets största händelse, det vill säga när du föddes. Skulle du kunna berätta om <laughs> lite vem du är och så för de som inte har hört avsnittet med dig nu? <här> oh.
1: <här> ja, nej, jag är faktiskt inte lastgammal. Jag är 46 år, så tidig 70-talist. Det är snart 47 faktiskt då. Jobbar som programmerare sedan en herrans massa år. Har två vuxna barn. Lever mitt liv tillsammans med barnets mor. När jag är ledig så... Antingen podda eller också sitter jag och programmerar C64 eller också dricka jag bärs och spelar arkadspel. Så jag lever som ett vuxet barn. Men, och lyssna
0: på musikar också.
1: Ja just det, jag har min gramofonsamling också. Jag tickar alla boxar för ett vuxet barn. <laughs> det är det jag tänker efter. Men å andra sidan, ålderns privilegium är ju att man får ägna sin tid åt sånt man vill istället för att lämna på dagis och skjutsa till skola och sådana saker.
0: Sen är du också en av Sveriges mest rutinerade podcastare, som också har vunnit svenska podcastpriset.
1: Ja, jag är faktiskt engagerad inom humaniströrelsen, så jag är en debattör och föreläsare när det gäller speciellt religion, och eh, jag har poddat väldigt mycket om bland annat skepticism och jag hörs just nu förutom då i din podcast Generation YX eller vår, ska jag säga. Även i en podd som heter Stulet där Jan Kille som heter Henrik Andersson lyssnar på musik. Och sen så säger vi, det här är stulet material. Så jag är en rutinerad poddare, har hållit gång i många år. Kanske mest känd för Skeptikerpodden och Radio Howdy.
0: Mm. Och det är en ära
1: för mig att få, få lära mig av en läromästare. Du är lite du är Sveriges poddjåda. Man får ju säga som så här att vi producerar ju inte professionell radio riktigt och det har ju inte med att vi är fumliga att göra utan det har ju med att göra att vi har inte riktigt samma resurser som till exempel <coughs> public service.
0: Mm. Och vad önskar du dig i julklapp, Anders?
1: Snälla barn.
0: <laughs> Snälla barn.
1: Nej, Jag har faktiskt inte funderat så mycket på det förr så gillade jag att läsa tidningen datormagasin. så jag brukar önska mig en prenumeration på den, Men vad ger man till en person som har allt och sen så tycker jag också att jag fick ju världens julklapp förra året det var mina ungar och min fru som hade kontaktat Samantha Fox och köpt lite, lite sån här memorials ifrån henne och jag tänker Fan, det, inget kan ju slå det
0: om, du får, om vi eleverar önskningen till att du, kan, du får vad som helst då?
1: I så fall så skulle jag vilja ha en sportbil. Men okay. det är orimligt med min brånbok <laughs> Okej, okay,
0: jag, jag har ju lite annat på min önskelista. Mm. Jag önskar en nedstängning av public service.
1: Ja, ah, okej. Okay. Jag tänkte inte riktigt i de politiska banorna men skulle det bli så så skulle jag bli glad men jag törs faktiskt lova dig att så inte kommer att ske därför att de nya anslagen som man nu bestämde sig för de skulle väl gälla i x antal år så definitivt är det redan spikat för 2021 att public service kommer vara en övergöd vad det nu är. Mm.
0: Yes, men då tycker jag att vi kör igång och det är du som, det är du som leder den här krönikan. Det är du som bestämmer formatet och jag är din besittare. Så välkommen upp på scenen, <laughs> Anders Settelblom.
1: <laughs> Tack så mycket. Kommer du ihåg att Irans generalmajor Khoasem Soleimanis eh, blev ihjälskjuten, var det drönare de hade använt till och med. Och när SVT rapporterade om det här så visste de inte riktigt vem han var. Det stod väl till och med toppdiplomat på... En skylt som de hade använt sig av i Sveriges television, vilket i och för sig var en tabbe. Men folk i allmänhet, vet du vem Soleimanis var?
0: Nej, jag kommer ihåg att, att Donald Trump valde ju att, att skjuta honom. Mm. Jag tänkte säga avrätta, men det var väl mer en krigshandling. Ja. Det var, det var ett annat land.
1: Det här var ju definitivt en krigshandling, för... Iran är ju alltså ett land som styrs av en islamistisk militär och han var generalmajor så det betyder att han var teokratins högsta höns i Iran. Så det här var en stor grej. Men
0: det var inte på Irans mark han han blev...
1: Av någon anledning var han i Irak.
0: Det var jättemystiskt. Och och får de skjuta folk i Irak? Hur är det att föra krig på andra, andra gränser?
1: Ja, precis. Men hur som, det var bra att det skedde, skulle jag säga. Och jag tror att SVTs tassande kring frågan är väl det att man har ganska starka vänskapsrelationer med, om inte annat, väldigt många iranier i Sverige.
0: Och det här inledde ju året då, förra året, 2020, som sen skulle bli en av de konstigaste åren någonsin. Ja! Men men i övrigt så var väl Donald Trump under 2020 ganska... han var väl ganska fredsmedlande i
1: övrigt, Ja jag minns allting rätt. Och framförallt, när han väl gjorde en krigshandling så var det ju en ganska välriktad sådan. Så jag tycker att på den här punkten så skötte han sig bättre än både Obama och Bush, det är min åsikt.
0: Sen... De är ju härförare i, i, i sammanhanget. Ja. Alltså... Om man jämför med Donald Trump i alla fall. Han har ju liksom ett krig, handelskrig Nej. möjligtvis. Men...
1: men med det sagt, precis, så har ju Donald Trump sina andra uppenbara brister. För han är en väldigt oberäknelig man och en dålig diplomat. Det gick bra i Korea, men generellt sett en dålig diplomat skulle jag säga.
0: Mm. Ja, han är, ju, han är ju socialt efterbliven på ja. ett sätt som är alldeles unikt. <laughs> och nu är ju hans karriär över, liksom. han har mm. eh, drygt en månad kvar på makten liksom.
1: ja, sen ska det bli jag... mediamogul tror jag, men det kommer ju inte att funka
0: och, får se hur det går.
1: och apropå media kommer du ihåg vi är kvar i januari 2020 att Sveriges Radio P4 Stockholm stack ut hakan uppenbart stressade över konkurrens från fri media de pratade om fria journalister som Swish- Horror. Och det här blev ju en skräll alltså när statlig radio pratar riktigt illa om sina konkurrenter. Alltså skattefinansierad media pratar illa om fri media. Och jag vet att Staffan Dopping var en av de som reagerade på det här. Han är ju mångårig journalist och även PR-människa inom bland annat militären har han jobbat. Och han konstaterar att kanalchefen för Sveriges Radio- hälsar att eh, medarbetaren i frågan som använde ordet swishhora var dåligt påläst slutsitat. Man kommenterade överhuvudtaget inte, vill jag minnas att det fnissades. När den ena sa swishhora så satte den andra och fnissade. Och ju, just det här alltså det var ju ganska nyligen ett klipp som spreds där Jan Emanuel sa någonting om svenska flaggan och eh, Ulf Kristersson nickade lite instämmande och folk blev arga för han liksom gav legitimitet åt Jan Emanuel. Men här var det liksom ingen legitimitet alls som spreds med att de satt och fnissade. Det där var en väldigt konstig historia. Vad säger du om att Sveriges Radio angriper konkurrenter på det sättet?
0: Jag minns den här händelsen som eh, eftersom jag har direkt efter att de gav legitimitet till det här uttrycket så har jag approprierat det och mm. eh, också kallar mig själv för swishvåra. Ja. Så efter det här så har jag börjat identifiera mig som en swish-hora. Dels för att jag tycker att swish är, det är en smidig tjänst att kunna ta emot pengar på. Men också tycker jag att hora är, det är någonting bra enligt ja. mig. Alltså att, att se mig själv som en swish-hora. För att jag gör ju det här eh, som jag gör. Alltså jag poddar och jag gör det gratis liksom. Och sen får folk ge mig pengar om de vill. Och eh, må hända att jag är en swish Jag trivs och jag har ju också under året... Jag blev ju kallad för, för swishhora under året. Eh, du kanske kommer ihåg det. Det var ju, någon, det var ju min första biff eh, som faktiskt initierades av ditt och mitt samarbete. Det var till och med rent i början så vi hamnade i en konflikt. Ja, det kom eh, jag Jag, jag och en, en person och då blev jag kallad. Han skrev så här. Du ska nog ta och vårda ditt språk, din högervredna patetiska lilla swishhora. Och sen dess har jag haft det som bakgrund på min titta. Ja, ja, ja. Nej. Så för mig personligen så, så var hela den här händelsen någonting som har hjälpt mig att närmare kunna finna min identitet i den svenska marknaden i övrigt tycker jag ju att, att, att P4 Stockholm jag tycker man ska få säga lite vad man vill och så. Och om de använder ordet swishhora jag använder ju också det ordet men jag använder ju det inte som ett invektiv jag använder det som en hyllning mm. eh, men SVT, jag tycker att allt som SVT gör är klandervärt och de kan sluta helt och hållet så.
1: Mm. alltså min syn på det här är ju att fri media ska vara fri just för att de ska få säga vad de vill, men är det skattefinansierad media då ska de finnas till för alla. Då kan de inte hålla på att hugga på särintressen hur som helst.
0: Men jag vill konstatera att det är extremt högmodigt att sitta i Sveriges Radio P4 Stockholm som är skattefinansierad och, och kalla folk som gör saker och lägger ut det till alla och så får man ta emot privat, frivilliga donationer. Man sitter på de här pengarna liksom. Mm. Och har så en jävla fet studio. Och så jävla mycket resurser. <laughs> och har liksom researchers och producenter. Och folk som klippar allting liksom. När man själv är. Liksom vad ska man säga. En jävla rövare eller plundrare <laughs> eller, eller parasit som liksom parasiterar på samhället och tar deras pengar för att laga dålig underhållning och sen sitter man och kallar folk för swishhoror då har man extremt dålig självinsikt
1: Jag tycker ju inte att det där är ett problem om folk vill ha det så men däremot så, just den lilla detaljen att man hugger, men absolut, där är det ju pudens kärna att, att fri media är ju bättre för de kan göra lite grann vad de vill. De kan ha vinklade ledarsidor och sådana saker. Sveriges radio har ju, eller om det är Sveriges television, har ju typ en ledarsida de också. Men det är en objektiv ledarsida. De skriver alltså debatttexter ibland på svt.se till exempel och sådär. Det är så konstigt då, därför att vad är det som säger att just deras infallsvinkel är just den objektiva? Nej, det hade varit mycket enklare om vi bara släppte mediebranschen fri. För Dagens Nyheter har ju sin infallsvinkel, Svenska Dagbladet har sin, och så ska det få vara. Men det blir liksom konstigt när man har statlig media också. Men du, får vi ta någonting roligt också som hände i januari? Ja, det tycker jag. Anders W. Jonsson, jag <går> kommer ihåg honom, han vikarerade för Centerpartiet.
0: Alltså jag har ett svagt minne av att Annie Lööf har varit det.
1: Ja, precis. Och det gick ju inte jättebra för honom. Han är väl kanske inte världens mest karismatiska person och han gavs ut och debatterade i riksdagen och han kritiserade Moderaterna för något samtal med Sverigedemokraterna men blev totalt tillplattad av Kristersson som sa att ja, säger han som företrädare ett parti som lovade att aldrig släppa fram Socialdemokraterna och som sen släppte fram Socialdemokraterna. Och sen av någon märklig anledning så pratade han om Arbetsförmedlingens dåliga funktion med just Jonas Sjöstedt. Och vänstern, de hatar ju verkligen Centerpartisternas hantering av arbetsförmedlingen, nedskärningarna där. Så där blev man ju ännu mer tillplattad av, av hur har du magat som centerpartist stå här och ta upp arbetsförmedlingen? Jag beundrar ditt mod eller något sånt här, Jonas Sjöstedt.
0: Det här låter ju jätteroligt, och det här, jag, minns, jag minns att det var någon, någon blank blek, blank, blek <laughs> figur som var som ja. in men jag minns inte här, men det låter väldigt väldigt underhållande och jag tycker att Centerpartiet under 2020 har kört fortsatt köra i deke de har (laughs) har svirat i deke hela hela 2020 och det var ju en bra start
1: Vi får ju säkert anledning att komma in på Centerpartiet i den här årskräntningen igen men jag har faktiskt ingenting att säga om corona i januari utan jag känner mig faktiskt redo att börja prata om februari
0: Hade du hört om corona då? Nej för jag hörde om det i januari
1: jag vet att det diskuterades fladdermussoppa men jag kommer ihåg att det här var en tid där jag inte hängde med i alla stories i media och corona var ju en ganska liten sak i januari vill jag minnas det var väl någonting avlägsna Kina
0: jag viftar bort Mm. Men, men du vet, Eftonblad och Expressen, de är ju inte bra på att sia, men de är ju jävligt bra på att överdreva. <laughs> och när de är överdrevna där lilla, 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 eh, det var ju inte en pandemi då, utan det var inte ens en epidemi, Nej. utan det var ett virus som hade hittat. Då var det ju kan ta över hela världen, etc, etc. Et
1: ja, ja, och det kan ju vara en av anledningarna till att Folkhälsomyndigheten och de här satsar lite grann på tvären, det får vi se.
0: Jag undrar, vad, jag undrar för övrigt vad Tegnell eh, tänkte så här på nyår. <laughs>
1: ja. Nej, men... Jag undrar hur
0: hans nyår var och vad han tänkte. Det här ska bli ett jävligt bra år. I år ska vi byta HR-system på Folkhälsomyndigheten och så Ja, 2020 var ju
1: året som gjorde honom till rikskändis. Den saken är klar. Jag hade ju inte hört talas om han heller i januari 2020, men nu hör man ju inte om annat liksom.
0: Nej, Nej han, är ju, han är ju året... <laughs> Årets mest nämnda person skulle jag gissa.
1: I februari. Så uh, en av de roligaste händelserna som jag minns.
0: Jag, är ju ganska och jag minns. bara bryta in först och säga: den roligaste jag minns. Det var ju den att uh, podcasten samtal uh, släppte sitt första samtal i Sverige. Februari.
1: I februari. så där Ja men då så då går vi över till februari.
0: Jag gratularar
1: snart fina du ett år.
0: Ja, och då vill jag ju bara till, till de som har kommit in i på senare tid. Alltså jag hade ju den här podden på Åland först och då hette den Säg vad du vill Åland. Mm. Men sen så flyttade jag till Sverige och det hände en massa saker. Jag flyttade bort från Åland och då flyttade jag till Sverige och då tog jag med mig den här podden. Mm. Och då släppte jag första samtalet i Sverige då släpptes den 18 februari och det var Axel Lou Öhman. Just det. Och det spelar jag in på Chimney i Gamla stan. Och sen har jag haft en hel drös med spännande gäster och kommer att fortsätta. Så det är är största händelsen i februari måste jag säga. Och absolut största händelsen under 2000-talet.
1: Göteborgs moské, de hamnade ju på allas läppar. För att de har en hemsida- på den hemsidan så har de en sektion som heter Om islam och där länkar de till guider för muslimer där man helt enkelt publicerar de regler som gäller för muslimer. och Eftersom Göteborgs moské är en konservativ muslimsk församling så är reglerna ganska stränga. Och mitt under den här pågående diskussionen om att tjatsex skulle kriminaliseras och kallas för oaktsam våldtäkt så har de en regel som säger att kvinnor inte får säga nej till sex. Om mannen begär sex så ska kvinnan ställa upp på sex. Och det är alltså det som för icke-muslimer kallas för oaktsam våldtäkt. Och jag tycker det är så fantastiskt att det är ofta en korrelation i Sverige mellan de personerna som tycker att nej, 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 definitionen av våldtäkt ska vara så snäv som möjligt så att vem som helst ska kunna fällas. Samtidigt som att Islam är en fin religion. <laughs> liksom. Ja, det är mycket, mycket märkligt.
0: Ja, och du är ju en religionskritiker av rang. Och vi diskuterar ju ofta religion eh, mm. i generation EX, och ofta islam. Eh, ja. Jag antar att anledningen att du har en för för att kritisera just islam är att mm. det är Sveriges näst största religion. Och att man. För det är det väl. Nu, nu bara, det, det, det drar jag ur röven. Men jag gissar att det är Sveriges näst största religion.
1: Ja, det eh. är det kan jag säga.
0: Och det är mycket lättare för, för oss som är uppväxta med, i ett protestantiskt land att se skillnader i kulturer som kringgår, eller som, mm. som rör sig runt religioner. För att det är ju väldigt, väldigt annorlunda. Alltså till exempel det här med att uh, våldtäkt i äktenskap, att det på, på något sätt skulle vara okej. Okay. I Sverige så är det helt otänkbart.
1: Ja, mm, alltså att, ja. i Sverige så är det ju också helt otänkbart bland konservativa muslimer att man kan överhuvudtaget göra sig skyldig till våldtäkt inom ett äktenskap. Men skulle du och jag haft det här samtalet för tio år sedan, då skulle ju du sitta här med en förklaring, ja, ja, och anledningen till att du bara kritiserar kristendom är för att bla bla bla. Så det är ju alltid så att olika religioner håller sig på agendan, och vi befinner oss ju just nu i en situation där kristendomen är ganska reformerad och islam... Ja, det,
0: alltså, det har ju varit en gång i ja. tiden så, så det ju inom, inom kristendomen så har man ju inte kunnat liksom, då var det ju okej okay att alltid ha sex med sin fru, ja. även om inte hon vill men, men vi har samhället har utvecklats och så också religionen. Mm. Islam har fortfarande inte haft sin stora revolution.
1: De hade den för väldigt länge sedan och sedan dess har de blivit konservativa igen. Alltså... Alltså sådana saker som vi betraktar som väldigt bildligt, betraktar de som väldigt bokstavligt. Men sen är det ju också så att kristendomen och islam delar ju till exempel de vetenskapliga perversionerna, liksom synen på vad som är sant och falskt och sånt där. Men när det gäller den moraliska korruptionen så är ju islam mer på tapeten just nu. Det kommer vi också se när vi tittar på de händelser under året som har med religion att göra. Att det här... Det
0: vi har en ganska stor konfliktyta i Sverige mm. både kulturellt och socialt och överallt. Liksom, att, att När man försöker tillämpa eh, regler som, man, mm. som inom länder där man är, har islam som statsreligion, det, alltså det blir ju mycket större konfliktyta och att de liksom vill kräva sin rätt att vi ska få göra så här ja. och, och, och så bryter det mot någonting fundamentalistiskt som vi har i vår yttrande, eller alltså grundlag som yttrandefrihet. då eller, eller,
1: ja.
0: skapar ju en debatt om Ska det vara okej okay att göra mm. det? Alltså, men, men det ska inte vara en fråga. Om, Nej. Alltså, det ska inte vara en fråga. om är det okej okay att våldta inom äktenskapet? Nej, man får aldrig våldta någon. Mm.
1: Aldrig, aldrig, aldrig. Vi har ju det här med hädelse, har du ju precis den diskussionen. Där vänstern är den gamla svuna fienden till.
0: Och hädelse det är alltså när man pratar illa ja.
1: om religion. Vänstern är ju den gamla svuna fienden till religion överhuvudtaget. Men i och med nu att man har skyddsvärda grupper som råkar vara religiösa så har ju den här konflikten börjat dyka upp och den har ju hanterats på ganska konstiga sätt där man säger att ja men det ska vara tillåtet att häda men man ska välja att avstå och den typen av diskussioner och för mig är ju det helt förkastligt det spelar väl ingen roll om jag måste avstå på grund av lag eller om jag måste avstå på grund av åsiktskorridoren det faktum att jag måste avstå gör att jag inte är fri och sen så har det till och med kommit till den grad där man säger att frihet är väl övervärderat i alla fall. Uppför det istället. Men då vet man ju inte hur det är att leva i ett land där man inte är fri. Frihet är en sån här grej som är lätt att ge upp för man saknar den inte för man har blivit av med den. Jag kan liksom inte, medan jag är fri, förstå vitsen med frihet. Jag måste bli ofri för att förstå vitsen med det. Och det ja, det är som jag att man vet
0: inte om att man sitter i ett fängelse om man inte ser gallret.
1: Nej, nej precis. Och för min som, del, Kina, för de... som
0: Kina till exempel att de, mm. de kan leva, det, att de tror att de är fria för att de får resa inom hela Kina och de har sitt kinesiska språk och en valuta men, men de vet inte om att de är inlåsta Nej. på grund av att de liksom inte ser det från Hollywood och så Ja,
1: vidare. de har inget öppet internet eller något sånt där Nej, så för mig som engagerad i humanisterna så är ju just för mig personligen frihet en väldigt viktig fråga och därför så tycker jag att tro vad du vill så länge du inte betar i min trädgård tro att jorden är platt, men om du påstår det så får du sjutton äta upp det Tror att Gud älskar dig, men om du påstår det så får du sjutton äta upp det liksom. precis som jag har rätt att, att vara en av de som svarar när folk gör påståenden. om någon säger att jorden är platt då har jag samma rätt att säga nej, det är den inte som de har att säga att den är platt det är inte så, exactly. att, det är inte så att plattjordare eller gudstroende har extra rättigheter, utan vi är tyvärr lika inför lagen och det är bara, det är bara att i det
0: Undantagen är ju att det är förbjudet att säga att förintelsen inte skedde.
1: Ja, det, vi har ju några Men det
0: är laget att säga att, jo, den skedde det är väl den enda inskränkningen som finns i yttrandefriheten i Sverige.
1: Eh, vi har hets mot folkgrupp och vi har förtalslagar och sånt för det, där. Ja men hets
0: mot folkgrupp det är väl den alltså ingår väl i den lagen för det är klasser ja. som hets mot, mot judar att, att, att ja. säga att för inte, för inte har skett.
1: När, när det gäller förtal så ja, kommer jag på bra. nu att det är förresten civilrätt men yttrandefriheten är ju enligt lag väldigt väldigt stark i Sverige men jag kan tycka att det är, finns ju en poäng med att ha en bortre gräns för den. Men den Poängen ska ju inte handla om att judar är, blir kränkta. De ska väl dem bli kränkta. Det handlar ju om att vi inte ska förfalska historien i syfte att kanske upprepa de brott mot mänskligheten som ändå Tyskland gjorde sig skyldig till, bland Tyskland ska säga i ärlighetens namn, på den tiden. Mm. Okej! Okay. <laughs> <Ja. laughs> från Göteborgs muské så kommer jag ihåg också att debatten om förnedringsrån var ju ny i februari 2020 också. Och,
0: var, det, var det här innan en kille blev, de kissade på en kille? För?
1: Jag tror att det var för att det hade hänt några gånger. Det var väl därför som debatten var i full gång liksom. Och det är roligt att gå tillbaka och läsa tidningen från den här tiden. Jag prenumererar ju på en tidning som är oberoende liberal, vilket de tolkar som socialdemokratisk, så de bjuder ofta in socialdemokratiska ledarskribenter på att skriva i tidningen. Och vilken tidning är det? Närkes Allahanda.
0: Okej, okay. och det är en Örebro
1: tidning då? Det är en Örebro tidning, korrekt. Som nästan hörs på namnet. Och eh, socialdemokratin går ju alltid igenom samma faser när problem med deras politik bubblar upp till ytan. Det är först är det förnedring, sen hånar man meningsmotståndaren och sen avslutas det alltid med att man skyller på oppositionen. Så det här med att förminska offrens upplevelse, det var ju det man gjorde. Ja, kriminaliteten har minskat och det har alltid varit så här och sånt där men idag så tror jag att debatten om förnedringsrån har ju kommit så pass långt så att socialdemokratin har gått igenom alla sina faser kommer de så långt så att de börjar skylla på oppositionen så som de gör idag, då har de ju också erkänt problemet, men i februari så hade vi alltså inte kommit så långt då var vi i förnekelsestadiet mm. ja och
0: snart är väl den här pandemin alltså socialdemokratin styre över
1: det är inte så säkert. Man ska ju också komma ihåg att folket är tämligen nöjd med Stefan Löfven. Han har ju väldigt högt förtroende. Så även om opinionen ligger ju faktiskt ungefär som förra valresultatet, vilket inte är jättebra, men det är inte katastrof. Och förtroendet för Löfven är högt. Så det är inte säkert. Men det här valet som kommer 2022, det kommer ju vara en rysare. Eftersom partier kan åka ut, det kan bli matchskift, ingenting kanske händer... Och så vidare. Sverigedemokraterna har ju varit lite grann av en joker den senaste tiden. Men deras opinion ligger ju också ungefär på valresultatet nu. Och eh, de har ju gjort fantastiska val. Från val till val har de alltså vuxit med massor av procent. Men nu kommer det kanske inte att ske. Vi vet inte.
0: Mm. Tror du att det har med corona att göra? Eh,
1: jag tror att eh, vi enas upp bakom en ledare när... Det blir kris och jag tror inte att vi är så besvärade av om den här ledaren sköter sig bra eller dåligt utan vi, vi slutar upp bakom ledaren. Vi, vi är som USA på det sättet. Och du har ju ganska stark emotionell koppling till att man inte ska prata ner Sverige, speciellt inte internationellt. Vi har ju till och med en myndighet som jobbar med Sverigebilden. Alltså bilden av Sverige både inrikes och utrikes. Svenska det,
0: man kan säga att det blir... På Temkins kuliss,
1: Ja, det kan, man, det kan man absolut säga. Svensk exceptionalism. Vi gillar att tänka på oss som bäst på allt. Mm. Men
0: jag du... vet vi ju. Vi är bäst på att hantera pandemier.
1: <laughs> ja, och i februari... Bror... Hade...
0: <laughs> Vad hände i februari, Anders? Ja, Vad för... hände i februari?
1: Då började nog gemene man, åtminstone jag då, att... Eh höra talas om corona på allvar för det var i början av februari som vi hade ett smittspridningscentrum i Italien var det. och Folkhälsomyndigheten de tog det här med ro, de tillät flyg in och ut och såna här saker andra länder de började införa restriktioner och uppmana sig till att hålla sig från eh, folksamlingar och allt sånt där. Typ det som vi diskuterar i Sverige idag. Men Folkhälsomyndigheten och media tog det här med ro. Det var faktiskt till och med så att Dagens Nyheter hade någon sån här gipporesa för sina läsare till Italien. De, de sålde svindyra biljetter så fick man åka tåg till Italien för att på något sätt visa att Greta Thunberg har rätt. Det går åt tåget till Italien. Och de valde att göra det just när Italien var den stora smittkällan. Och mycket nyttigt så dröjde det ju inte många dagar förrän vi hade våra första bekräftade fall i Sverige. Men Och då
0: kan det ju vara så att Peter Wolodarski personligen är ansvarig för smittspridningen i Sverige.
1: Ja, jag tror inte det, men däremot så skulle ju inte det vara helt orimligt om det så vore fallet faktiskt. Ja, så det, det var mycket som gick fel där, men som sagt om världen hade vaknat, vi hade vårat uppvaknande framför oss i februari. Har vi något att tillägga om februari tycker du?
0: Ja, Förutom att februari var månaden som samtal kom till och corona kom till <laughs> så finns det inte mycket att säga. Nej men stort och viktig, stor, stor och viktig ja, månad.
1: Ja, ja. Mm. Mm. Och public service pratade vi om i januari och hoppar vi nu in i mars så är det ju så att samtliga partier går ju då med på det här utökade anslaget till svensk public service, vilket är Sveriges... det var
0: en mycket mörk, mycket mörk dag den ja. svarta dagen i mars
1: Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion, men det å andra sidan gjorde ju att kritiska röster började ju höras och det har traditionellt sett inte funnits så mycket kritiska röster mot public service i Sverige genom åren. Utan det som man var rädd för i Sverige det var ju fri media. Vi hade ju en debatt om att förbjuda parabolantänner och sådana här saker. För vi var tvungna att kontrollera media. Men nu när vi liksom har vant oss med tillgång på fri media tack vare internet och sådana här saker. Då finns det ju de som faktiskt utmanar statlig media istället. Men partierna ställde sig bakom, vilket jag tror att många, till exempel inom Moderaterna, de vill ju se ett bantat public service och de var då besvikna på sitt parti. Men fördelen med att det här anslaget då lagstiftades var att nu finns de på agendan, nu är det okej att diskutera.
0: Och och där är ju ett exempel som jag kommer att tänka på nu, en fri kanal som i princip bara jobbar med opinionsbildning på nätet är Henrik Jönsson och han har fått 10 miljoner videovisningar på sin Youtube-kanal vilket är helt otroligt mycket mm. med tanke på att han pratar eh, om väldigt nischade saker inom samhällsfrågor. Han är ju en större
1: eh. institution än vad Sveriges Television är kan man ju säga.
0: Ja om man kollar på antalet stream som jag inte helt är här ute och cyklar och grejen, han, han var ju också med här då i mars faktiskt mm. han var med i mars i samtal oh. eller om det var februari han kanske till och med var andra gästen <laughs> och dit kan ni väl också ta en titt om ni vill i februari eller mars då hoppa tillbaka och kolla på Anders, Anders Henrik Jönsson mm-hmm. L- t- lyssna på
1: <laughs> han har väl också ganska mycket åsikter om statlig media antar jag
0: Ja, han är ju libertarian. Mm. Han tycker att den ska vara fri. Och han, gör ju också, han släpper ju allt sitt material helt fritt, alltid.
1: Ja, men tyvärr så är vi fortfarande kvar, trots att det här är mars, så är vi fortfarande kvar i den här stigmatiseringen, den här åsiktskorridoren, att om det är så att man vill lägga ner P3 så är man nazist. Det är de här faserna vi alltid går igenom, att först förnekar man problemet och sen angriper man meningsmotståndaren och sen skyller man ifrån. Så liksom det är samma cykler hela tiden. Men då är ju det någonting positivt och då vet vi att bollen åtminstone är i rullning. Och jag är ju till skillnad från dig en person som är en försvarare av public service. Jag tycker att public service, alltså statlig media, är någonting bra som ska finnas. Men jag tycker att det är just public service de ska syssla med. Jag tycker alltså inte om att det ska vara 18 radiokanaler och 8 tv-kanaler och melodifestivaler och sådana saker. Utan jag tycker att... Trots att du gillar melodifestivalen. Trots att jag gillar melodifestivalen. Men jag tror ju att om jag inte är ensam om att gilla melodifestivalen så kommer marknaden kunna ta hand om saken.
0: Mm. Mars var ju också en månad där jag på tal om fria medier spelade in ett samtal med Jean Frick hemma i hans mm. kök bolsta Bålsta och han har ju varit lite på tapeten under året bland annat för sexistisk reklam genom sitt elbolag och kärnkraftbolaget där han säljer 100% oh, vad kärnkraft. Vad spännande,
1: var det sexistiskt?
0: Ja, men det var någon, någon pin-up girl som, som de hade ritat på räkningen. och det har han blivit anmäld för då till någon jämställdhetsombudsman eller någonting. Okay. Och så hade jag också, jag hade också med David Eberhard mm. som gett. Uh, psykiatriker då och jobba tidigt, eller han jobbar som verksamhetschef på Maria Brån läkare och psykiatriker och han har skrivit lite böcker där han kritiserar genus och genus uh, vetenskap som det kallas i Sverige gender studies på
1: engelska <laughs> Jag tänkte nämna honom i, i krönikan faktiskt <laughs> Vad kul. Ja, att var och... cool. ja.
0: Ja. Sen har vi också den 17 mars uh, som jag sände ut ett samtal med Alexandra Hedborg som är lokalpolitiker i Järfälla för Moderaterna. Alexandra gav mig corona. Eh, faktiskt, så att jag hade, mitt, jag hade corona där i mars. Jesus. Så, så det, runt den 17 När det här släpptes då hade jag corona. Jag hade två dagar eh, i extrem huvudvärk och var hemma. Och så. Mm. Och sen släppte jag också ett samtal med Nima Golam Alipour som jobbar som politisk sekreterare för Sverigedemokraterna i Malmö. Mm. Det var de gästerna jag hade under mars.
1: Reklamombudsmannen kan du ju ha varit, men jag föredrar faktiskt att kalla dem för Skampatrullen. För det är väl vad de är. Eftersom de angriper folk som liksom har lättklädda tjejer i reklamen, eller vad det nu kan vara för någonting. Vilket är precis vad Skampatrullen gör på Twitter. Mm. En annan grej som hände i mars Det var ju att diskussionen om flyktingfrågan hade nått fram till punkten. Sverige är inte fullt och det var liksom folk som ritade satirteckningar över skogsområden och så jaha det finns ingen plats men det har ju aldrig riktigt varit så att flyktingfrågan har handlat om antal kvadratmeter som finns i Sverige Jag menar, hela Ja jordens...
0: flyktingarna har ju inte bott i skogen heller någon.
1: Hela jordens befolkning får ju plats på Gotland liksom, det är inga konstigheter där, det är ju inte kvadratmeter ytan vi pratar om, utan det är ju vår förmåga att producera bort bostäder och vår förmåga att kunna integrera som är begränsad. Vi kan inte Söka bygga infrastruktur,
0: bygga mm. vägar, skolor OSV, OSV.
1: och på den här tiden så var till och med Magdalena Andersson du vet våran skogsdokig finansminister ute i debatten och påpekade just det här att det handlar om hur snabbt vi kan, vi kan bygga bostäder och infrastruktur och hon sa ju till och med söker till ett annat land i den här debatten. Men eh, på något sätt så är ju flyktingklimatist Ja, det var ju ändå liksom på något sätt oppositionens fel att vi hade en flyktingkris antar jag.
0: Ja, just det, just det. Det glömde <laughs> jag.
1: Men sen, så eftersom du hade corona så måste vi ju säga någonting om det också. I ja. mars, då konstaterar alltså Folkhälsomyndigheten att barn inte kan sprida viruset. Och... Ja, det var ju jävligt ja. konstigt. Och jag vet inte För att,
0: att man, ens, man, visste ju, man visste ju inte här. Alltså man visste ingenting om... om, om om det här, jag hörde att det var rysk propaganda.
1: Ja, jag vet inte var det där kom ifrån men det kan det mycket väl ha varit. Och en sån grej bör man ju ha teckning när man säger. Alltså man bör kolla upp det. Det där debunkades ju ganska fort. Men hållningen i media är ju fortfarande att farhågorna för det här viruset var populism. Och Folkhälsomyndigheten, de annonserade ju nu att faran är över. Så det in- ja,
0: det alltså, är som du säger att hållningen far och håll och populism, alltså folk var ju, blev ju rädda för högerpolitik ja. när corona kom och inte corona mm. så i början var man rädd för högerpolitik
1: ja. Nej, men det, det innebar alltså att eh, Melodifestivalen rullade på som planerat och det var ju 35 000 i publiken kunde väl åtminstone globen ta, jag inte hur stora publikmassor det, det var, men det var ju publik i alla fall samtidigt som det här sker så sätts ju alltså hela Italien i karantän. Och eh, corona klassas nu äntligen som en pandemi av WHO. Men innan mars är slut, då ställs allt på sin ände Och nu blir det helt plötsligt populärt att börja ta smittan på allvar. Så det var någonting som hände i mitten på mars där. Den allmänheten gick ifrån att håna corona till att vara livrädd för corona. Eller åtminstone tycka att det är modernt att ta, ta smittan på allvar. Och där är vi ju idag, definitivt. Nu måste mm. man ju liksom hedra Folkhälsomyndigheten.
0: Ja, här kom ju också rapporter om, om folk som hostar väldigt mycket och man mm. börjar liksom eh, förstå att det här, den här var väldigt smittsam, den här sjukdomen.
1: <laughs> Är du redo för april?
0: Jag är redo för april, jag är alltid redo för april Det är ju första, första Man börjar få hopp då, man börjar få se solen Och sånt
1: Ja, och nu när vi spelar in alltså, det här i december Skatteåterbäring
0: i april också ja. Skatteåterbäring ja. i april
1: Får se om det blir någon sån i, För mig, men jag fick lite Gärna sist i alla fall Nej, men det, det är härligt, april är bra och vi hungrar ju efter solen Vi spelar ju in det här i mörka december Eftersom det är vår, vad kallar du för, julkrönika Ja för min del så tyckte jag att det var roligt att häxkonst och kristaller och astrologi och sånt där fick ett uppsving. Och till och med TV4 Nyhetsmorgon, de intervjuar häxor och såna här saker. Och jag har sett att det finns faktiskt poddar. Det är folk som har tipsat mig, det är ju folk som vet att jag är skeptiker och tycker det är roligt att liksom läsa och sånt där, som tipsar mig om olika poddar och såna här saker. Och kristaller det är fortfarande en grej. Och då hittade jag någonting som hette Holy Crap där de till exempel sålde en påse med fyra stycken stenar för typ 333 kronor plus frakten och sånt där. Så helt galet. Men synen på kunskap är, alltså Sverige Och det här är ju någonting som vi bör hålla på agendan Så även om TV4 Nyhetsmorgon Är ganska okritiska till de här häxorna Som säger ja det är bara sånt Som inte vetenskapligt bevisat Att det är sånt som är trolleri äh, Nej så det är det ändå bra på- att det hålls på agendan Kan jag tycka
0: Ja, kollar man på lite hur, alltså jag vill dra paralleller till, till det som skedde efter franska revolutionen i mm. slutet på 1800-talet och början på 1800-talet, när my, mysticismen växte. Man, ja. man, man i Frankrike och också i Sverige så fanns det ju ganska mycket anti- eller inte, inte i Sverige men i Frankrike i alla fall, det fanns mycket antireligiösa, man, man blev liksom i kyrkans bort och så och då fyllde folk det här andliga mm. tomrummet som hade uppstått med mysticism och mysticism kristaller och spådom och sånt och även i Sverige då så fanns det under 1800 början på 1800-talet i hovet så fanns det ju en sekt till exempel ja. som höll på med, med mysticism och olika former av ritualer och, och sånt och det var under, under Gustav IV Adolfs förmyndar regeringstid mm. uh, och det här spred sig mycket från Frankrike om jag inte är helt ute och cyklar det här med kristaller och, och sånt att man har liksom börjat gå till gammal andighet och gick går tillbaka och plockar in influenser lite här och därifrån. Pratar om energier och kristaller och håller på med salvia och sånt.
1: Och det där är ju konstigt för verkligheten är ju intressant nog för de här magiska energierna även om de inte finns så finns det ju som oerhört mycket annat om verkligheten som är långt mer avancerat och långt mer fantasiäggande än magiska kristaller. Och
0: allt Men sen är ju frågan också vad, som är, vad är verklighet? Är det det som de facto sker som man kan dokumentera eller är det det som folk upplever? Man... För de väldigt många upplever att musik, en speciell låt är bra då, och du tycker att den är dålig eller, eller den kanske de facto är mm. dålig <laughs> alltså, mm. jag det är, vad är verkligheten? upplevelsen mm. av någonting för att det är ju många som upplever att de får ut någonting av att hålla på med religion
1: men du har inte några sådana aspekter i annat än sånt som är deskriptivt om yttervärden att en låt är bra säger ju bara någonting om din subjektiva upplevelse och att en låt är dålig, och man kanske pratar om samma låt, därför fullt kompatibel. Men däremot, påståenden om yttervärlden, det är de som är sanningsanspråk. Och att kristaller Många... har helande verkan är ett sådant sanningsanspråk. Att Gud finns ett annat.
0: Många upplever ju att mm. astrologi, ja. alltså olika kärntecken, och, ser man stjärnor eller kärntecken? Stjärn. Alltså, det där är det enda i svenska jag har svårt med. Jag vet inte hur man säger. Jag har svårt med det. också.
1: Det, stavningen är inte helt konsekvent när det gäller sker ljud i svenska.
0: Ursäkta. Mm. Nej men det är just där stjärna, kärna. Jag har väldigt svårt för att veta när jag ska placera rätt. <laughs> och jag är medveten om det så därför allt det jag ska säga. Men själv, ska, så, 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 så. Stjärntecken. Folk som läser astrologi kan ofta uppleva, inklusive jag, att en beskrivning av ett, alltså går jag in på allermedias den här sidan som, mm. som skriver typ alla inte med H utan med A, att det, det på något sätt är stämmer ganska överens alltså om jag går in och läser om vattumanden som jag har på den på den hemsidan, då stämmer det väldigt bra överens med mig och väldigt mm. många upplever ja, men, men varför, stämmer... varför tror du som, som humanist att varför upplever så många att det är sant?
1: Ja alltså verkligheten är ju som jag sa betydligt mer komplex än många av de här påhittade religionerna och allt vad det nu är för någonting. Och anledningen till att man tycker att det stämmer tar lite längre tid att förklara än förklaringen att stjärnorna står på det här sättet när du föddes, alltså är det så här nu. För att säga någonting så är det ju så ett, horoskopen är generella. Två, du kommer bara ihåg träffarna om det är så att du vill tro. Jo,
0: men inte, inte hållet Jag tänker mer på bara den grundläggande beskrivningen av, av, av stjärntecken.
1: Ja, men jag ska också säga att skulle vi blanda och ge så att du fick ett annat stjärnteckens beskrivning så är det ju den du skulle ha hyllat och sagt att det är den som stämmer extra bra. Liksom.
0: Vad är du för stjärntecken? Fisk. Du är en fisk? Okej. Okay,
1: ja. Fiskpudding alltså. är jag. Fiskpudding? Ja, nej, fiskpinne är jag. Nej, jag är fisken. Förlåt, jag skojar med okay. mm. Jag förstår. Uh, yes. <laughs> Och sen om jag får avsluta det där så kan du ju alltid hamna i ett läge där man kräver speciell respekt om det är så att man församthåller någonting som uppenbarligen inte är sant. Och eh, det tar vi ju då tillbaks till islam. Kommer du ihåg att Glenn Hussein, han blev uthängd som rasist. Och det han hade gjort var att han på Twitter hade skrivit någonting sånt där hahaha alla heter Glenn i Göteborg. Du, du vet, han drar ju dåliga vitsar. Och det orsakade ju total
0: kaos. Och det, var en fotboll... det, är ju, det är ju ganska roligt för att det, det är ju ganska ganska mångbottna till det där skämtet. Alltså, att Alla heter Glenn i Göteborg. Ja, exakt. För att, för att Originalet är ju Alla heter Glenn i Göteborg för att det var många inom något fotbollslag som heter Glenn en gång i tiden. Ja. Och då har man sagt att Alla som bor i Göteborg heter Glenn, men att den här botten är liksom att Alla det blir både en ordvits och att bokstavligt talat Alla heter Glenn i Göteborg och därför även alla
1: Ja, alltså jag tyckte det var Roligt skämt, roligt skämt Ja, och dessutom ganska ett harmlöst skämt Den hugg ju inte på någon Men det räckte tydligen för att Hosam Ayers, han skulle gå ut i tidningen Expressen tror jag det var Och vråla efter respekter Då är ju frågan liksom Är det nu så att man odlar någonting som inte riktigt är på riktigt och man har det väldigt kärt då kommer ju kraven på respekt tassande och då helt plötsligt kommer kravet på att man ska börja kräva att andra ska bete sig på ett visst sätt eller inte bete sig på ett visst sätt för att inte den egna världsbilden ska falla. Men det som jag tyckte hände i april det var ju att Glenn Hussein satte ju på något sätt ribban för hur försiktiga vi måste vara egentligen och jag tror att det förvånade väldigt många. Det var en annan debatt faktiskt angående, inte riktigt corona kanske, men Anders Tegnell hade ju blivit kändis. Han var ju med i tv säkert fem timmar varje dag. Och hans klädsel, alltså är Anders Tegnell underklädd, Jannik?
0: Eh, alltså jag tycker att han klär sig som alla kuffar bör göra Det jag minns var olika mode-sajter eh, för män Så klär du dig som Tegnell ja, det
1: är just sektbeteendet som vi alltid faller in i i Sverige
0: ah, lite konstigt Alltså jag tror, ju att, de gör det. Jag tror ju att folk gör det Alltså de här redaktionerna gör det som ett skämt ja. med i ögonen, Men att folk uppfattar det som seriöst ja.
1: Så kan det faktiskt vara. Jag kan ju tycka att han är underklädd för jag tycker att i hans position och när man är i tv då ska man faktiskt dra på sig en kostym. Och han skulle kunna dra det på skatten som arbetskläder, bara köpa tre kostymer och växla mellan.
0: Men, Men han, så... kanske tänker, han kanske tänker att han vill vara lite som Leif Geber Persson.
1: Ja, så kan det faktiskt vara. Men jag tror att det kan finnas en annan grej här också och jag tror att det kan vara ett uttryck för makt att kunna klä ner sig. Och det tycker jag märker med mitt jobb då. Nu går ju inte jag till det på grund av karantänen då. Men jag jobbar ju på en statlig myndighet. Och är det så att du är lite osäker på din position och din roll. Då har du kostym. Och är det så att du ligger någonstans mitt emellan. Då har du en klubbbläser och en skjorta. Men är du trygg i din position. Då kan du gå dit i en uttvättad t-shirt. Liksom. Att kunna klä ner sig i ett uttryck för makt. Är det så att du är osäker, är det så att du är rädd att bli petad, jag då klär du upp det helt enkelt för att visa att du minns an är till lags. Därför att hur du klär dig, det säger ju någonting om förhållandet du har till din publik.
0: Mm. Ja. ja, och sen är det ju också, det, kan, det är ju ofta lite coolt att se någon som är, alltså, som Steve Jobs till exempel, mm. hur han... Hur han klädde sig med sina sneakers och, och turtleneck och ett par gamla Levi's.
1: Han klädde sig ju så för att han inte hade något hot hängande över sig. Han var trygg i sin roll och därför kunde han gå i kläder som var lite coola liksom. Men eh, en nyanställd vd på Microsoft har ju den mest slätstrukna kostymen i hela universum liksom. <laughs> men när vi ändå är inne på corona så kommer du ihåg också att det som hände där i april, det var ju att en tysk journalist skapade ju oro bland de svenska journalisterna genom att han ställde kritiska frågor på en av myndighetens presskonferenser och det är ju ett definitivt brott mot svenska konventionen alltså vem ja, det här är det en man som ställer frågor?
0: <laughs> det blev ju ett mysterium och tidningarna drog ju ganska hårt på det här, det var ju ja. folk som faktiskt undrar, vad är det för någon som kommer där och de tänkte ju att han var, att han var ett äh, troll som var utskickat från Ryssland. Ja, det var ju lite experter som pratade om det att här har vi något troll men, men sen var han med i en intervju och jag kollade på en intervju med honom han var ju en helt vanlig människa liksom. Ja, men, var men det här jag är journalist och det här visar ju liksom på hur hur man inte fick ifrågasätta eh, coronahanteringen i början på pandemin. Det var liksom man fick inte göra det.
1: Nej, men det handlar inte bara om det. Du har rätt. Men det finns en aspekt till här och det är ju att journalister är ju myndigheternas och maktens sekreterare.
0: Ja, som samtidigt ska granska makten.
1: Ja, som ska granska makten. Och de ska inte vara sekreterare. Men det är ju där vi har landat i Sverige idag.
0: Det är mm, ja, men alltså, de, de, de är ju de facto deras sekreterare idag, ja. men de ska <laughs> ganska vacken.
1: men Det är därför som alternativmedia kan ha en uppfriskande roll, kan nästan elda på gammel media i, i röven ursäkta uttrycket, som typ samhällsnytt och de här. Men jag tycker ändå
0: att media har lyckats ganska bra med ja. att stigmatisera just samnytt och, och de här tidningarna, så att man ska Mm. Automatiskt avfärda de som, som, som fake news när man ser rubriken att ja. man tar till sig.
1: Och, och det, det kanske är bra därför att de där alternativ media i den genren är ju slaskmedia. Men det kommer ju också ny alternativ media som inte är slaskmedia. Och vi nämnde väl kanske Kvartal här till exempel. Och du, har, och du har en ny som är på gång. Jag kommer tyvärr inte ihåg vad den heter.
0: Nyheter idag, de har ju lyckats eh, rätt bra under året. Och 2019 också att liksom få legitimitet och komma bort från den här stämpeln genom att SVT och Aftonblad Expressen har, har liksom refererat till deras avslöjanden och de har gjort några stora avslöjanden ja. under året. Så att jag skulle vilja säga att, att, att nyheter idag också eh, börjar närma sig alltså de har lite mer, mer nykter nyhetsklassificering och, 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 och journalistisk relevans Alltså när de väger nyheter som kanske inte samlut har ibland. Jag håller och,
1: och... inte med. Jag tror att de är ju duktigare på att pricka in som du säger. Men det betyder inte att de håller på att vinna acceptans. De, det är ju faktiskt så, precis som jag sa först, att de här eldar ju gammal media i röven. Det är ju bara ett uttryck för att när de väl lyckas pricka in en riktigt relevant nyhet då måste gammal media förhålla sig. Men det betyder inte att man skänker acceptans till tidningen. Det betyder ju bara det jag sa, att de konkurrerar med gammal media. Så att de är... Jo, men jag
0: tror, jag tror aldrig att det skulle ske Nej. att jag skulle referera till en artikel från Samnytt. Det kanske har hänt, jag vet inte, men jag tror inte att det kommer att ske eller ha hänt. Nej. För det är ju Sverigedemokraternas tidning liksom. Ja, ja. Eller jag vet inte. Alltså, Nej, som inte sagt, vi,
1: vi får ju seriösa uppstickar med det här så jag, jag är inte orolig. Det, det som jag snarare är orolig för, det är ju att vi gör en för stark institution av framförallt public service, men även då regimvänlig gammel media såsom Dagens Nyheter till exempel. Det, det oroar mig mer för klimatet. Därför att de här uppstickarna som är liksom rasistvinkeln och allt vad det är för någonting, folk skådar igenom det. De som vill ha det, de frotterar sig och gottar sig i det här och de som vill ha seriös medier de genomskådar det där. Så jag, jag tycker att det är självreglerande. Jag är inte orolig för dem.
0: Och de två bästa uppstickarna under 2020 så vill jag ju påstå att det eh, finns en podcast som heter Samtal och en som heter Generation IX. Jag tror mm. att du är benägen att hålla med mig om att det är två bästa.
1: Och apropå Samtal, hade ni några gäster i april?
0: Ja, det fanns ingen anledning att ligga på latsidan under april. Den första april, den stora skämtdagen, när alla för övrigt skämtade om att de hade corona, mm. så var Roger med. Ja, ja. Och han är ganska stor influenser inom, citattecken under världen, eller mörka sidan, slutsitat, då för att han... Har liksom hållit på mycket och influerat i demokratiska kretsar. Och direkt som motpol till honom så hade jag Henrik Johansson. Och de har haft lite mm. öppna konflikter på internet så det var kul. Och Henrik Johansson är då med i podcasten Havristerna. Och han är den andra havristen som var med. Och eh, det var ett jättetrevligt samtal. En dalmas och jobbar inom fackföreningsrörelsen. Och sen hade jag med det då tills största samtalet som under nästan hela 2020 var med streamade. Det var Aron Flam. Mm. Och det var ju då innan han blev polisanmäld ja. för, för det här. Så att det var ganska kort efter som de kom och tog böckerna av honom. Och det fick vi se mycket av under 2020. Sen hade jag med Emma von Linné. Som är aktivist då för sexarbetares rättigheter. Mm. Ett intressant samtal för de som är intresserade av hur svensk lagstiftning kan bli i praktiken. När det kommer till till exempel det här. Sen hade vi med Mattias Svensson. Det var under tiden som han höll på att skriva sin bok som han har släppt nu i slutet av året. Mm. Han är då kulturskribent och författare. Klassisk liberal och det här var då första samtalet på länge kommer jag ihåg. Det här var inspelat redan i februari så vi pr- nämnde inte ens corona. Nej. Vilket jag tror att var ganska skönt för att det blev väldigt mycket corona under april. Så det var de fyra gästerna som var med under april.
1: Ja men då måste jag ju säga det innan vi lämnar april. Det var, att det var då vi fick lära oss att beredskapsmuseumet samling Arslen som driver den. Mm. Ja men då så, då kör vi väl på med maj. Ja,
0: maj är en av de bästa månaderna enligt mig.
1: Ja, jag tyckte att det var en väldigt bra maj också. Jag var ju inte så mycket ledig den här sommaren. Men jag lyssnade en hel del på podcasts. Och det var ju en podcast som initierade att Annika Strandhäll kom ut som sexexpert Och det hon påstod det var att det finns ingen skillnad mellan manlig och kvinnlig sexualitet. Och jag tror att förmodligen så vet hon att det här inte riktigt stämmer. Men anledningen till att det var viktigt att påpeka... Det var för att det var Hanif Bali som hade aktualiserat frågan med en tweet. Och grejen var den, jag kommer faktiskt inte ens ihåg vad Hanif Bali skrev. Men det är ju faktiskt så att det finns en väldigt stor skillnad mellan manlig och kvinnlig sexualitet. Och då har ju det här med sexual economics att det helt enkelt kostar mer för en kvinna att alstra barn. Vilket gör att kvinnor är lite mer selektiva i Hur mycket sex de har och med vem. Och på statistiken så kan vi då konstatera det att till exempel homosexuella män har väldigt ofta sex med varandra eftersom ingen av dem i förhållandet då har den här med sexual economics att behöva tänka på. Medan till exempel homosexuella kvinnor har sex väldigt sällan med varandra därför att det är två stycken då som är biologiskt hardwired till att vara ganska stränga när det gäller val av sexpartner på grund av att de är kvinnor. Så det finns en ganska stor skillnad i mäns och kvinnlig sexualitet det finns en stor skillnad i vad vi tänder på också att män kan vara tänk, mer tänk jag att det
0: kan ju vara kanske lite lättare för mm. killar att, att uh, få uppleva själva extasen då, mm. det vill säga orgasmen ja. brukar det ju vara i allmänhet tror mm. inte
1: men det blir så intressant här, för det var till och med så att viss media hakade på så att ja, experten kan ge Annika Strandhäll rätt och sådana här saker skriver de ju därför att det är ju tydligen viktigare att hålla med rätt läger än att faktiskt ha koll på sakfrågan. Så man lärde sig väldigt mycket om svensk flockmentalitet när Annika Strandhäll började prata sex på Twitter helt enkelt.
0: Ja, och det är ju lite roligt att hon då helt plötsligt är sexexpert med tanke på att hennes minister i den socialdemokratiska regeringen, regeringen Stefan Löfven 2, är socialförsäkringsminister. Ja,
1: ja. och en av de grejerna som hände i maj som på något sätt aktualiserade den här frågan, apropå att män och kvinnor har samma sexualitet så var det just en man en matprofil som åkte fast för sexköp jag tycker inte vi säger hans namn
0: alla vet ju vem det är redan, men jag respekterar att du inte vill säga hans namn så vi säger inte hans namn, vi säger bara matprofilen.
1: Ja, precis. Och tror du att det var en slump att det var just en man? Nej, jag tror att det här är ytterligare ett exempel på att det finns skillnad mellan mäns och kvinnors sexualitet. men tenderar att vara sexköpare i betydligt högre utsträckning än kvinnor.
0: Och i Sverige så är ju sexköp någonting dåligt och därför är män enligt lag mer kriminella när det kommer till sexköp.
1: Ja, och dessutom är det ju så att den som säljer sex begår ju inte ett brott utan vi har ju en svensk modell som är en så kallad asynkron sexköpslag, vilket betyder att om två personer gör upp om att nu ska den ena sälja sex till den andra så är det bara den som köper sex som begår ett brott. Man borde ju då kunna tänka sig att den som säljer sex har viglat Men så ska man alltså inte se det i Sverige. Och det är därför det är en asynkron sexköpslag. Att det är bara den ena parten som begår ett brott.
0: Och där hade jag ju, som jag sa, att i maj april ett samtal med Emma von Linné som jobbar som sexarbetare och mm. där kan man lyssna lite på för det var ju väldigt aktuellt under hela våren det här med den här sexköpskandalen så, ja. så att där, om, om, om den som, som inte har hört det här samtalet och tycker att det här är ett spännande ämne får gärna gå in och lyssna på det samtalet och med Emma von Linnea som jobbar som sexarbetare
1: Mycket bra och jag vet inte var hon står för jag har inte hört det programmet men jag vet att en enig expertkår som alltså inkluderar WHO, Amnesty Human Rights Watch, RFSL och så vidare tycker att den svenska modellen är dålig. Och det är väl förmodligen för att de har mer kvinnans perspektiv att det blir farligt för kvinnan att de måste vara verksam i ljusskygga miljöer och såna här saker. Så jag tror att det är därför man tycker att det är dåligt.
0: Sen har vi också den här delen som, som också framkommer i samtalet med Emma von Linné, att det finns liksom inget sätt som en sexarbetare kan skatta för... Det finns liksom ingen, ingen n- nummer för vilken verksamhet mm. sexförsäljning ingår i. Eh, och därför blir det väldigt svårt. Så att i praktiken för, för sexarbetare i Sverige så är det i princip olagligt att vara verksam. Ah. Jag, tror, jag tror att den här lagen är mer ett sätt att säga att du att signalera. Att, för att den är inte oproblematisk på något sätt. Nej. Och den är långt ifrån optimal.
1: Men annars kan jag ju tänka mig att om det är så att du blir frågasatt. För att du har svarta pengar, alltså kontanter heter du för, men svarta pengar heter du ju nu för tiden. Idag, <laughs> idag kan du inte sätta in en tusenlapp på banken utan att bli ifrågasatt. Va? Men du skulle ju kunna hävda att du har sålt sex.
0: Ja, det är ganska smart. Ja. Det är ganska smart, fast då har man ju ett problem med skatteverk istället.
1: Ja, precis. Så det är hur man än vänder sig så har man ändan bak.
0: <laughs> men, <laughs> I Finland så är det ju det finns ju ingen lag som förbjuder försäljning av sex eller köp av sex.
1: Nej, det skulle väl nästan vara en fördel. Alltså i Sverige så skulle du kunna filma akten och då är det ju porrfilmsproduktion och då är det ju faktiskt okej, okay. men i Sverige så är det olagligt. Jag tror att Jag undrar om inte jag är för att det faktiskt inte ska vara olagligt. Därför att det sociala trycket är så stort i alla fall. Om den här matprofilen hade åkt fast, i och för sig så hade han ju inte åkt fast eftersom det inte var olagligt, men skulle han bli avslöjad som sexköpare så tror jag att det sociala stigmat är ju så pass starkt i alla fall.
0: Ja, alltså lägger du upp det, du du kan ju komma runt det här. Om den här profilen, matprofilen skulle ha filmat det här samlaget och lagt upp det på Pornhub som en privat profil eller som en betalprofil att man får betala eller något sånt liknande då då skulle det här inte ha varit olagligt
1: Nej, exakt, exakt
0: Exakt samma händelse med pengar med allting skulle ha varit samma scenario, man skulle ha gått fel liksom
1: något annat som hände i maj, det var att den svenska pressfriheten ifrågasattes igen. Och ganska kraftigt, för det var en hetsk debatt och det här kanske utspelade sig lite gärna i utkanterna i media, alltså typ på Twitter och såna här ställen. Men det var ju en Swish-journalist och redan där så är ju folk alltså skeptiska från början. Som hade... Alltså Lamotte la det vill säga. Ja, det vill säga <laughs> la motte, ja. Som har skrivit att den statligt avlönade näthatgranskaren för att säga då statligt avlönade näthaltsgranskaren för han får inte anslag längre. Har du gjort det här? Eller? Nej, 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 inte på grund av det här utan på grund av att han gjorde en dålig ansökan. Han har djurförbud och det är på grund av fall av djurplågeri som han har på sin historik. Och när det här då skrevs av swish journalisten Lamotte så stämde helt enkelt näthållskranskaren journalisten. Och opinionen, hör och häpna, var ganska stark bakom näthatsgranskaren att man crowdfundade liksom att han eventuellt skulle förlora. Och det är ju rätt intressant för det gör ju då näthatsgranskaren också till en swish-journalist eftersom man då inte bara tar emot pengar från staten utan faktiskt också från donationer, Vilket är det fula sättet att tjäna mm. pengar på i Sverige. Om det ska
0: vara djurhatsgranskare då som, som, som publicerar det här. Hur <laughs> tror yes, det ska. Yes. Vad var det för? Vad, vad, det var någon häst han hade?
1: Det var väl djur som var underskött, om man säger så. Så han har djurförbud i alla fall. På det positiva planet så kan jag ju säga att numera så har inte staten någon näthatsgranskare som är avlönad och jag tycker det är någonting positivt för det enda det här liksom ledde till var ju att gamla tanter blev uthängda som nazister eller rasister och för min del så anser jag att ett fritt samhälle kommer att vara självreglerande därför att när någon skriver någonting vidrigt om till exempel en folkgrupp på sociala medier, så reagerar ju folk med avsky. Vi behöver liksom inte ha en statligt avlönad näthatsgranskare som ska sitta och moralisera kring det här.
0: Vi kommer ju ihåg vad som hände när, när Alexander Bard kallar Bianca Ingrosso för Hora. Ja, uh... Det blev ju inte uppskattat alls och det var ju ett exempel på hur, hur samhället reagerar på språk som uppfattas som kränkande.
1: Ja, precis. Jag var ju en av de som reagerade när Sveriges Radio kallade Lamott för hora. Så... Mm.
0: Ja, men att kalla, att kalla Bianca grossa för hora, det, det, var ju, det var ju lite skillnad på slagkraften i kritiken för där var ju SVT och SR var ju med i mm. högsta grad och jag Alexander Bard liksom.
1: Ja precis, så då, de är ju väldigt selektiva i sin moral får man ju säga men corona hade vi också i maj och det här Ja, ingen... hade vi
0: corona i maj tyvärr, det hade vi ju hade <laughs> ja. corona?
1: Nej, jag har aldrig haft det och eh, jag har till och med testat mig också att eh, jag inte har det nu och jag tycker att det ska fortgå så eftersom vi behöver vara friska i och med att vi genomgår en annan behandling och sånt där. Så jag har inte haft det. Men du är immun, eller? Ja, det är det. Ja. Trump han gick ut i maj och sa att man ska, kanske skulle testa att injicera desinfektionsmedel mot corona. Och Jag tror att han pratade väl fritt från hjärtat, men med rätta så blev han ju väldigt hånad över det här. Sen fanns det ju vissa lärdomar man kunde dra av det där men det var till och med de som amerikaner som faktiskt injicerade desinfektionsmedel och liksom fick akutvård åtminstone var det varit rykte som sa så men då ska vi komma ihåg att du och jag, Jannik, har ju pratat om kolloidalt silver och såna här saker vilket är desinfektionsmedel. Samtidigt som Donald Trump då tipsar om det här så tipsar ju Sara Öberg, hälsoexperten då och alternativmedicinerna om att man ska köpa sånt där och dricka mot lite allt möjligt. Och det som vi inte riktigt var tydliga med när vi diskuterade det här sist, eftersom vi, vi hade ju olika poänger i huvudet här. Du påpekade att koloidalt silver är ett miljögift och att det är bakteriedödande och vi konstaterar väl bara två: att du till exempel inte får använda det annat än i industriellt bruk. Du får till exempel inte i din egen tvättmaskin använda det för att desinficera kläder.
0: Jag har för mig att, att jag sa att man får använda det inom sjukvården. Du får använda i inom sjukvården, sår. korrekt. Jag har ingen minne av att jag påstått att det är miljögift, för det är ju bara ioniserat Nej, silver. Det var jag som
1: sa, men, men det, det ja. är giftigt i alla fall. Mm. Och det är också så att du dricker ju det här mot allt möjligt. Men det jag vill påpeka då det är att när du köper kolloidalt silver i till exempel en djurhandel eller hos så i eller sånt där, så är det vatten du köper. Det är inga silveratomer i vattnet. Det är därför du kan dricka det. Det är alltså det som kallas för homeopatiskt kolloidalt silver. Bara så att vi det är utrett. Men vi var väldigt snabba på att håna Donald Trump men vi var, var inte så intresserade av att städa upp framför egen dörr här.
0: Nej, men alltså, jag, vill ju, jag vill ju ändå påpeka att det där med Donald Trump det, det måste ju vara en av de dummaste sakerna som sades under hela året. Ja. Alltså, hur, hur, hur mår man i hjärnan om man gör en som där blunder att man föreslår att man ska ingesera det? Alltså, han han höjde den av dumhet. Det lyckas av... sällan
1: bra för Donald Trump när han talade och tänkte fritt.
0: Nej, det går, nej, nej, han är ju inte så jättebra på just de sakerna. Nej.
1: Vad hände i podcastens samtal då? För ni hade gäster även i maj.
0: Ja, det hade vi. I maj träffar jag Martina Johansson som är författare, civilingenjör och eh, håller på med ketogenkost, en sak som jag är väldigt intresserad av och håller på med mycket. Det var intressant. Vi pratade om LCHF och hormoner och och, och liknande. Jag tycker att kost och sånt är väldigt spännande. Sen träffar jag också Bobo Sundgren som är etnolog och författare. Han är också ett före detta nätroll och han är ett medium. Och här spår han mig för jag får, får kontakt med en en gammal lärare från gymnasietiden och det är lite spännande, det är en lite rolig upplevelse. Jag vet inte hur han lyckades få till det, eh, om han bara var helt pricksäker eller om han faktiskt är ett medium. Ni får lyssna på det samtalet. Sen har vi också då, som motboll till Martina Johansson hade med Jakob Gudial som jag har läst mycket av. Han är författare i sjukgymnast och han är master i science med inriktning i sportmedicin. Han driver sajten träningslärare och tyngre, äh, skriver för tyngre.se väldigt spännande och intressant samtal där om kost och träning och, och, och sen hade jag med det var faktiskt eh, och här, här, här är den största ska jag säga, exklusiva grejen som skedde under året mm. det här var enda, enda gången som ett samtal Buggar. jag släppte ett samtal en dag innan och det var för att jag fick en exklusiv intervju med Mikael Björklund som vann Robinson. Ah. Eh, och han är ålänning och väldigt duktig kock. Eh, jag älskar hans mat och jag älskar honom för han är en av de härligaste människorna som finns. Ni får jättegärna följa honom på Instagram. Han är skitrålig. Mm. Så de hade vi med och, och i maj som för övrigt var en eh, det var en bra månad för podcastens samtal. Och jag tänker att vi kan börja med mm. juni.
1: Helt okej. Okay.
0: I juni hade jag med Tino Sanadadje mm. som är doktor i nationalekonomi och han har skrivit den här bok, mass, boken Mass Utmaning. Det var ett, ett otroligt samtal där jag fick. Han är en av de smartare människorna jag har, har samtalat med. Alltså. Det var så intressant att klippa det här samtalet för att han kunde gå in på en bisats, han kunde gå in på ett ämne men ändå hålla liksom flera parallella ämnen uppe samtidigt och han kommer ihåg exakt var han slutade. Så det var väldigt intressant. Det är väldigt många som har lyssnat på det, det är av de mest streamade samtalen, jag tror att det för närvarande ligger på femte plats på de mest streamade kul ja, sen träffar jag också Myra Åbäck Örman i juni, det släpptes den tionde juni då och hon var den tredje haveristen efter det här så har hon slutat havaristerna. Eh, och hon vi pratade, det var ett intressant samtal och hon har då släppt en bok på Timbro men i och, med, och med att hon är vänster så var det jättekonstigt att hon släppte den på Timbro så det hade vi lite roligt. <laughs> Sen spelar in med Olof Ärenkrona som har jobbat eh, som diplomat då. Eh, Han är författare, företagare, ledarskribent och expert i globaliseringsfrågor. Och han har tidigare jobbat i staben åt Carl Bildt mm. eh, på utrikesdepartementet har han också jobbat. Så han var lite av en, vad ska man säga, en möjlig väg in till att träffa min drömgäst Carl Bildt. Tyvärr så, så har jag inte fått till det med Carl Bildt men jag hoppas. Ett intressant samtal med Olof Ärenkrona som... Också har varit Ålands eh, högsta, eh, alltså han har jobbat på motsvarigheten till ambassaden och konsulatet. Jätteintressant samtal. Jag träffar också Magnus Linton, en författare som jag ser upp till väldigt mycket. Han har skrivit en bok som heter Knark, en svensk historia. Så där han går igenom svensk narkotikapolitik genom åren. Mm. Eh, han har också skrivit flera uppmärksammade reportageböcker. Uh, och han, det var jätteintressant han är för detta syndikalist han var syndikalist när han var ung och han är, han är vänster så att en, av, ah. en av, 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 av inte så jättemånga vänster som har varit med det var de som kom i juni var det tre samtal i juni nej det var fyra samtal i juni mm. ja, men alltså,
1: inte illa måste jag säga
0: Nej, det, var, det var faktiskt bra och alla de här samtalen spelades in remotely för att det var ju väldigt mycket corona och så alla de här det. är helt inspelare. Och, alltså,
1: och någonting annat som hände i juni det var ju att opinionen började skrika efter en smalare åsiktskorridor. Vi kände oss väldigt förvirrade och det här tog sig uttryck genom att, genom att världen gick miste om Mats Skogskär som berövades alltså sin roll som ledarskribent och det var för att han hade skrivit något olämpligt på Twitter. Och han hade kritiserat vänsterns hyllningar till BLM-upploppen i USA. Det var ju den här George Floyd- historien där som skapade upplopp med hashtaggen Black Lives Matter. Och det gick ju ganska vilt till. Och jag tyckte de där upploppen var ganska otäck om jag ska vara ärlig. Därför att det var ju personer som själva kanske var svarta som blev slagna och sådär. Som kom i vägen för den här mobben. Men det var känsligt att kritisera för det var ju BLM var ju en god sak och då när han kritiserade vänsterns hyllningar på ett ganska spydigt sätt i USA då så blev han helt enkelt av med sitt jobb som ledarskribent och det var många som gnuggade händerna åt det här att ja Då lär han sig att inte ventilera sina åsikter. Ungefär som när Hanif Bali fick ta Twitterpaus. Det här var ganska länge sedan. Men då kom det till och med upp i Aktuellt på nyheterna på SVT. och De ganska liksom hånfullt och nästan lite klappande på huvudet kommenterade det här. Att ja, nu får inte han twittra längre. Jag tyckte det var synd att se Mats Skogskär försvinna. För jag tyckte hans texter var bra.
0: Mm. Och det här var ju mycket BLM under den här tiden, det var mm. ju George Floyd dog till följd av uh, strypning efter att en polis har satt sig på hans ryggrad yes. uh, under ett försök att arrestera honom. Uh, I USA, det här ledde till massiva demonstrationer överallt, folk ignorerade att det var corona, träffades i stora mm. folksamlingar, hade våldsamma upplopp, det var mycket våldsamheter, kravaller. I USA var det ju till och med plundring av butiker och så vidare. I Sverige så var det liksom det blev väldigt to att folk tyckte mm. att det var jätte, jätteviktigt att följa corona men man tyckte också att det var jätte, jätteviktigt att Demonstrera fysiskt och inte digitalt. Och därför gjorde folk det. Ja. Jag kommer ihåg den här hände med polisen, till exempel, som gjorde det här blm märket och, och så vidare. Jag vet inte vad som har hänt. <laughs> jag vet inte vad som har hänt med henne efteråt om man har fått fortsätta eller vad som Nej, men men det var.
1: Jag tror det där betraktades som ganska harmlöst om man ska välja.
0: Mm. Men jag minns att det startar många diskussioner och, och mycket, mycket snack om det här. Och, och nu i efterhand när man kollar på hur, hur smittspridningen har sett ut så, så kanske man nästa gång man ska demonstrera för någonting gör det digitalt. Jag tror att det kan vi lära oss av BLM-sommaren också. Att eh, folk känner sig väldigt maktlösa och, 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 och är väldigt benägna och beredda att gå ut och, och liksom demonstrera för, för de här sakerna.
1: Mm. Men jag tror också att Digitalt är svårt, man vill ju ha genomslagskraften Men inte på BLM-tema men däremot på temat åsiktskorridorer Så en annan grej som faktiskt också aktualiserades i juni Det var kravet på faktagranskning av debattinlägg Och det här började väl med David Ebenhardt som vi nämnde tidigare Han har ju en bok som heter Det stora könsexperimentet Det var den du nämnde eller du kanske inte ens nämnde vad den hette Mm. Och det visade sig då att i talboksupplagan så var en korrigering med alltså uppläsaren på egen hand hade åsikter om sakpåståendena. Och eh, det här kan man ju tycka vad man vill om men vi har ju två aspekter här. För det första så var översättaren hade liksom ingen koll på ämnet utan sköt från höften och bara sa knäppa saker för det första. För det andra så är David Ebenhardt upphovsrättsinnehavare till sin bok. Materialet får inte ändras eller något sånt där utan hans tillåtelse. Speciellt inte på eget initiativ när han freebase hade höguppläsare. Det var helt galet. Jag tror att han fick en ursäkt för det där faktiskt. Men det andra som hände som också höjde kravet på faktagranskning det var att Jimmy Åkesson lyckades få en debattartikel publicerad där han kritiserade Folkhälsomyndigheten på DN-debatt. Och det var också så här att, ja, kan inte DN-debatt skriva en rättelse på de felaktiga, påstått felaktiga påståendena? Men jag skulle ju säga samma sak här, att även här så är det rätt att faktiskt skydda Jimmy Åkesson som upphovsman. För är det så att DN-debatt inte kan stå för att de publicerar Jimmy Åkessons debattartikel då ska de ju inte publicera den med faktagranskning. Då ska de ju tacka nej till att publicera den. Och är det då så att det en debatt har publicerat en debattartikel, då är de ju skyldiga att skydda författaren. Den kritik som kommer in till texten får de ju jättegärna publicera, men de ska liksom inte gå in och, och peka i texten. För alla har rätt att höras på samma villkor. Mm. Ja, och opinionen svängde ju där Därför att jag tror att de flesta förstod varför det var fel Av den här högläsaren att gå in och peta i David Ebenhards bok Men jag tror inte lika många förstår Varför DN-debatt inte publicerade rättningar I någon citat på Jimmie Åkessons text Utan de stod för publiceringen, vilket är det de ska göra Kan man inte stå för publiceringen så publicerar man inte
0: mm. ja om det uppkommer fakta efteråt som gör att man får omvärdera publiceringen så kan man ju göra det retroaktivt. Men, men då, ja. gör man ju också, då be, be, berättar man ju också att man, har liksom, man kanske inte har gjort sitt jobb.
1: Nej, och sen så står det som ju en debatsfulla frihet att ta in de svar på Jimmy Åkessons debattartikel som kritiserar Jimmy Åkesson för det han säger. Det går ju alldeles utmärkt att göra så. Det är ju det normala. Liksom. Mm. Känner vi oss nöjda med Juni? Ja, det tycker jag. Då är jag såklart nyfiken på vad som hände i juli i Podden samtal. I
0: juli i Podden samtal, jag tror att du är plågsamt medveten om vad som hände <laughs> i, i juli. Men vi börjar med första juli när Maria Hind Alias och Alexandra Hedborg var med i podden. Första gången som jag hade med två personer samtidigt. Mm. Jag fick en del kritik för det. Folk tyckte att det var rörigt och stökigt och jag gjorde också en teknisk blunder då. Jag hade råkat, jag hade första delen av samtalet så hade jag min dator mikrofonen kopplad. Jag satt och pratade i min vanliga mikrofon som jag spelar in podden med men ljudet tog sig från fel Så där, där gjorde jag en teknisk blunder och det blev fel men jag laddade upp samtalet ändå. Jag tycker att innehållsmässigt så var det trevligt. Maria Hindalja och Alexandra Hedberg är ju två motpoler till varandra men de är ändå kompisar. Mm. Uh, Alexandra då som gav mig corona, hon är moderat och Maria Hindalias är socialdemokrat.
1: Mm.
0: Sen i juli så hade jag med mig den mycket eminente Anders Hesselbom. han fick... är underbar. Ja, han, han, han var riktigt nice. Jag fick eh, numret eh, av en lyssnare, tyckte han var intressant och ringde upp honom eh, när han satt och körde bil och han tackade ja. Det här ledde ju sedan mer till att vi... Ett, ett, eh, missbildat barn föddes, det vill säga podcastingen om som Ni hittar på www.genex.se.
1: Jag klar vad jag skröt för min fru när jag säger: Det där var Jannick från Podden Samtal.
0: Ja, för mig är det där jättehedrande att du tycker att mina poddar är bra. Ja. Och, och nu, nu är vi kollegor kan man mm. säga. Och vi har aldrig
1: träffats? Nej, jag har aldrig träffats. Nej, coronan har ju inte hjälpt till på den punkten heller. så Jag hade stora planer för december som stiftades i somras, så jag tänkte att nu ska allt vara över, men nej.
0: Nej, men men, under 2021 så kommer vi sannolikt att att kunna träffas.
1: Allt annat vore skandal.
0: Och sen i juli då, 15 juli, träffade jag Per Brinkemo. Det här var också ganska roligt att jag hade med honom just här, för bara några veckor efter det här så blev ju han... För, han, fick, han blev förlåten av det svenska samhället eh, för sin stora <laughs> situationstecken tabbe, ja. För han har då pratat om klanmentalitet och det har gjort honom till rasist ah. han blev deplattformerad han har liksom blivit av med jobb och pengar och haft det jättejobbigt på det sättet och vi pratar mycket om det här och sen då när man börjar i höstas prata om klan igen då blev han då accepterades han igen så att det var kul cool. mm. ett, ett samtal som, som jag lärde mig jättemycket av och som alla borde lyssna på för att det här liksom verkligen kapslar in den här rädslan för ordet rasist och så. Han, för han har jobbat med integrationsfrågor på riktigt. Och han har liksom, han pratar om klansamhälle. Och nu när vi har väldigt många klaner som strider med varandra i Sverige så är det ganska intressant. Sen 22 juli hade jag med Sofia Reideborn som är hockeymålvakt. Mm. Och hon hade ett sommarprat där hon sa att Uh, hockeyspelare inom kvinnohockey då inte försenar att tjäna mera pengar <skratt> än vad de gör. <skratt> och det här var ju väldigt kontroversiellt för att folk blev ju helt alltså jättearga. Och, och hon, men hon under, underbyggde det här med mycket fakta och, och sak eh, argument. Och det här var den dåvarande yngsta gästen som har varit med i podcastens samtal. Hon var då 21 år tror jag. Kul! Jättegul! Och i juli hade jag Kai Remme som är major eller som ja, han är major i Svenska flygvapnet då, och försvarspolitisk talesperson i partiet med Borgerlig samling. Ah. Och det var ett intressant samtal. Vi, tog lite, vi pratade mycket försvarspolitik och det var intressant. Jag tycker att det var, det, var ett, det var också ett väldigt intressant samtal. Och det var de som jag hade med i juli. Så. Vad hände i juli då Anders? Så
1: juli var alltså lika prominent som vanligt i eh... Nästa lite extra prominent då får man... <laughs> Nej, men det vi andra diskuterade, det <laughs> får säga. Det var ju det här med historier om lärare som får repressalier efter att ha tillrättavisat elever började pådyka upp. Och det var bland annat någon som hade blivit åtalad för att han hade flyttat undan en elev som medvetet ställde sig i vägen. Det fanns någon annan som hade blivit åtalad för att ha utvisat en elev som störde och sådana här saker.
0: Så... Alltså utvisat ur Sverige?
1: Nej, utvisat ur klassrummet. Och det här är ju alltså standardåtgärder från den. Så är man inte avvisat avvisa, tack så mycket. Det här var ju standardåtgärder på den tiden jag gick i skolan att om det var någon som medvetet förstörde lektionen för alla andra då valde man inte att ställa in lektionen utan då valde man att <hör> avvisa personen som störde. Och jag, själv... jag, kan
0: lova, jag kan lova dig att Svensson blev avvisad väldigt ofta i en underlagsstadie.
1: Det lät inte bra.
0: Jag har satt väldigt mycket utanför ja. klassrummet för att jag pratar och stökar väldigt
1: mycket. Mm. Och jag tror att opinionen nu börjar faktiskt på att vända till lärarnas favör. För det var en väldigt stark opinion som. Helt enkelt tyckte att läraren inte ska lägga sig i när elever stör. Och du hade ju till och med den här debatten om att man skulle blåsa dem i ögat och man ska vara lågaffektiv och allt vad det var för någonting. Så så det, det var en intressant debatt men jag tror nog att förnuftets röst kommer att vinna i långa loppet här, det verkar så. Och som kölvatten efter Black Lives Matter så finns det en opinion i Sverige som kräver att gammal konst ska plockas bort. Och jag tror att man hade till exempel en namninsamling för att få bort Linné-monumentet som står i Humlegården. Med 1600 underskrifter och något sånt där. Och vad finns det då för incitament att ta bort linné för att få bort gammal konst så säger man i Linnés att, ja att han var rasist. Så det ryktet börjar spridas. Och Bilan Osman som är debattör, hon kallade till och med Linné för rasismens stamfader. Det snällaste man kan säga om Bilan Osman det är historierevisionism. Det är ju klart att värderingar förändras över tiden och ingen är ju felfri. Men Carl von Linnés gärning har så väldigt lite med just rasism att göra. Men det var väl det här med klassificeringar som skavde lite grann. Det var en väldigt förvirrad debatt och... Jag kommer också ihåg att vi hade en riktig blunder på Sveriges Television och det här var Moderaternas migrationspolitiska talesman som debatterar migrationspolitik med Morgan Johansson. Då var det så här att Johansson han skulle inte ställa upp om det inte var så att han skulle skydda sig från att det skulle vara just en debatt. Så man fick alltså inte ställa motfrågor till varandra utan det skulle vara ett samtal, ett modererat samtal. Och Sveriges Television istället för att be Morgan Johansson att dra dit peppan växer så ställer de upp och då skyddad av formatet så sitter Morgan Johansson och gör direkt galna påståenden om sina meningsmotståndare, om oppositionen. Var på SVT räcker upp fingret och säger, nej, ni får inte svara för det här är inte en debatt. Så SVT valde alltså att ställa upp på de här ganska befängda kraven.
0: Tror du att Jimmy Åkesson hade fått igenom det?
1: Det är jag väldigt osäker på. Och Hur rationaliseras det här då? För nu, både SVT och Morgan Johansson har ju en väldigt stark fanbase. Jo, det var så här att Morgan Johansson satt inte med i migrationskommittén. Och det finns tydligen någon slags regel i Sverige som säger att den som ska debattera migrationspolitik men inte sitter på migrationskommittén måste få tala ostört och oemotsagt. Den regeln tror inte jag de själva kände till innan de hänvisade vem, vem, till
0: den. Men vem kommer på den regeln?
1: Ja, det, Morgan Johansson själv hänvisade ut till det på Twitter att nej men jag sitter ju inte i migrationskommittén. Nej Men ja, ja.
0: Ja, nej. då så... ja, men det vet ju alla, det är ju sen gammalt det vet
1: jag <laughs> ja, nej, så, så återigen en chans att aktualisera Frågan om att kanske lägga ner Sveriges Television helt enkelt
0: <laughs> ja, ja, Du, du vet ju vad jag tycker där Bort med skiten
1: Ja, ja. Nej, Jag är mer svt vän än vad du är Men eh, det var ju sommar Nu går vi mot hösten Vad hände i samtal i augusti?
0: Mm, jag vill ju ändå påstå att det var Väldigt mycket sommar under augusti Ja, det var varmt Mm. Det som hände i augusti var att jag och min vän Jonas åkte iväg till Gävle på Trav. Ja. Med oss i hästbilen tog vi min utrustning och där träffade jag Irma Skörling mm. som blev den dåvarande yngsta gästen. Eh, och hon då är känd från Twitter där hon skrev om feminism, sex och vänsterpolitik och vi hade ett bra samtal bak i hästbilen. Det var en rolig upplevelse och här börjar mitt, mitt, mitt intresse för Trav börja trava <laughs> där i samma, samma, samma veva det var, jag börjar bli väldigt bekväm kring hästar och jag tycker att det, det har ju för alla som har följt och lyssnat på podden vet ju att nu numera tänker jag på väldigt lite annat än hästar, jag tänker väldigt mycket på hästar Den 12 augusti var det dags igen för mig att och det här var ju då, för att se på påpeka det, det, var ju första samtalet fysiskt på väldigt länge. Mm. Jag fick då tåga in i Gustav den tredje:s kontor på Chimney Oj. Eh, mm. och spela in med Mattias Våg. Och det var väldigt roligt att han då är kommunist och <laughs> eh, kommunister är ju inte royalister och eh, Gustav den tredje var ju den kungen då som blev skjuten. Mm. Så att det, var ju lite, det, var, det var ju lite högtidligt. Uh, intressant samtal uh, visar sig att alltså, jag stödjer ju den, den formen av kommunism som, som Mattias Våg uh, uttrycker inom ramen av det fria samhället som jag upplever att det är ett fritt samhälle. Där till exempel folk som Mattias Våg får starta ett eget litet samhälle någonstans ja. uh, så länge han inte tvingar in folk i det. Ja. Och sen vidare då i Gustav tredje kontor dagen efter så träffade jag Mustafa Panjshiri mm. som är för detta polis då, och interaktionsföreläsare. Och han har, varit, han har varit medförfattare till boken Det lilla landet som kunde som kom ut 2017. Det här var också ett jätteintressant samtal där jag lärde mig väldigt mycket om Afghanistan och deras kultur. Det tyckte jag var kul cool och intressant. Och samma dag var jag också ute och titta på min skola som jag skulle börja i. Som jag då några veckor senare börjar på. Då spelar jag också in då som första samtal som boende i Sverige, även du igen digitalt, och den 26 augusti spelar jag in med Johannes Nilsson. och Han är en poddare som jag har lyssnat mycket på. Han har drivit flera olika poddar och jag tycker att han är jätterolig att lyssna på. och Därför var det väldigt spännande att få podda med honom. Han skriver för sajten Nyheter idag och... Den podden som jag har lyssnat på är Magister. Den är avpublicad, den finns inte längre. Men, mm. men äh, det är också ett samtal som var intressant för mig. Och det var allt som jag spelade in i augusti. Vad hände i augusti, Anders?
1: Det som inte hände var att Pancinis film kom ut som jag var med och crowdfoundade. Vi får se om den nedlagd eller vad som händer. Lort Sverige 2.0 tror jag den skulle heta.
0: Du kan men... prata hans nummer om det. <laughs> jag pratar med honom för inte så länge sedan. Jag litar på jag att han sköter
1: sig. Jag tror att den skulle göra den tillsammans med Jens Gahneman faktiskt.
0: Mm, det, har ju, det har ju corona har ju ställt till för väldigt många. Ja, långa, så. det
1: är sä- säkert tro. Nej, men jag ska fatta mig kort om augusti för vi har en spännande december framför oss. Men eh, om jag ska säga någonting som hände i augusti så var det ju då Dan Park, som för övrigt är en gammal gäst till dig sökte tillstånd som du inte har nämnt den. Nej, men det är ju
0: på grund av att han blev gäst
1: efter det här. Just det. Han sökte tillstånd för att bränna koranen och det skapar ju den här debatten som vi pratade om i början då att huruvida vi kan använda lagen om hets mot folkgrupp för att förhindra hädelse och för att kunna göra det så måste man ju koppla ihop religionsfrihet med rasism och det gör ju gärna Anders Lindberg på Aftonbladets ledarsida att koranbränning är rasism. Och... Eftersom det var just Dan Park som sökte tillstånd så har han ju faktiskt det argumentet på sin sida. Eftersom Dan Park i sin tur är väl åt det hållet i sitt sätt att resonera. Men jag har inte så mycket mer att säga om Augusti. Nej, och
0: nu är vi ju inne på sista... De sista två kvartalen för 2020 och det här är ganska färskt i minne så att nu kan vi nu kan vi prata lite kortare om de här ja. tänker jag för annars kanske det blir lite väl upprepande och så men, men september återstår ju då i september så träffar jag Dan Park mm. online han hade precis han hade precis mucka som det heter på fängelsespråk då han precis kom ut från fängelse för hets för, mot för, för folkgrupp och då pratar vi om den inställda koranbränningen och det var lite intressant för mig det var, ett, det var clusterfuck för mitt sinne att prata med honom <laughs> och alla som vill vara med om den upplevelsen hittar ju det samtalet då från den andra september och sen har vi det som jag ändå då måste säga att är den här poddens höjdpunkt jag fick till ett samtal med Alexander Bard det är... Yes. det är är podcastens mest lyssnade samtal jag tror att sju eller åtta procent av alla streams kommer från det samtalet vilket i sammanhanget är väldigt mycket han har med Råge det absolut mest streamade och han är ju då som många vet han är en av Sveriges kändaste personer Han, han, han är filosof, musiker, debattör och författare och han har då skrev en bok som heter Digital Libido som jag läste inför det här samtalet och som jag tyckte var jättesvår, men lyssna på det samtalet om ni vill, det var intressant
1: Får jag inklika du... också att han skrev Jimmy Dean med popgruppen Troll
0: Ja, det är ju ingenting som folk i min ålder kommer att veta, men kanske <laughs> han är ju känd utomlands också då för ja. musik och föreläsningar och böcker och så Den 16 september så träffar jag Niklas Hermansson och jag ville ju att han skulle göra den här krönikan tillsammans med dig ja. Det blir ju roligt då i podden. Det visar ju hur, hur öppet mitt format är. För att det, det här ju med att han intervjuar mig i det här samtalet. Så för er som är intresserade lite mer personligen om mig får lyssna på det här. Men också, jag tycker ju att det var, det var en, en speciell upplevelse att, att podda med honom. eftersom han är, vi, hade, vi hade jättetrevligt. Lyssna på det här samtalet. Det var verkligen trevligt. Sen träffar jag en psykolog och sexolog som heter Tanja Sohinina spela in hemma hos henne i Solna. Hon lever då icke-monogamt, det vill säga att hon har sex och rel- rel- vad säger man, relationer, romantiska relationer med olika människor. Mm. Ett intressant samtal för dem som är intresserade av psykologi. Och sen då, september blev ju en, en ganska tät månad för det var en, två, tre, fyra, fem samtal, mm. varav två var väldigt speciella. Alltså det som kom den sista september den 30:e var då Navid Modiri som är fader till den här podden eller farfar kan man väl säga. Det är jag som är fader till den är farfar. <laughs> Min inspiration till att starta den här podden kom därifrån. Jag fick möjlighet att spela in den här i hans studio med hans mikrofoner och vi hade en riktigt trevlig stund så det var, det var för mig var det ett breakthrough att få göra det här det kändes verkligen eh, det, var, det var heligt mm, att, mm. att spela det här samtalet så att september är ju min bästa månad någonsin för samtal eh, samtal var ju då en av de mest streamade och låg på topplistorna för min kategori eh, samhälle och kultur Kanske kommer det aldrig någonsin att kunna överskuggas av september som var lyckomånaden ur den här podcastens perspektiv. Men övriga samhälle då utanför mitt sneva (laughs) syn. Vi
1: andra, vi diskuterade brott och straff. På den här tiden så var det extremhögen, sa man, som ville ha hårdare straff. Och man gick ganska hårt fram och propagerade för att nej, 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 hårdare straff det kan rent av öka brottsligheten säger Jerzy Zanecki i en debattartikel. Så vi debatterade huruvida höga fängelsestraff ska få bukt på brottsligheten. Och den ena sidan säger att ja, men det finns ingen vetenskaplig grund för att hårda straff avskräcker. Den andra sidan säger, ja men om vi åtminstone låser in de kriminella så kan de ju inte be- gå brott, vilket borde göra gatorna mer trygga och säkra. Och när vi äntligen var överens om att vi inte ska ha hårdare straff ja då kliver den sidan som ville ha lägre straff fram och säger att ja men vi måste höja straffet på sexköp för att det ska avskräcka. Så det var en väldigt förvirrad månad om brott och straff. Men jag tror nog att vi inte är överens fortfarande om huruvida syftet med straffet är att bota gärningsmannen eller om syftet med straffet är att hålla gärningsmannen borta och göra samhällets gator trygga. Märker du att vi närmar oss sista kvartalet nu?
0: Ja, för nu, nu är det ju, jag sa ju det när vi hoppade över till september att, att nu, vi, vi ska inte tjata ut. De, den sista tiden så ska vi inte tjata ut med saker som är så pass färska <laughs> i minnet. Men oktober, här fick jag möjligheten att göra någonting det här är, alltså det avsnittet som, som släpptes då f- i 7 oktober med Anders Eriksson som överlevde MS Estonias fris i Östersjön. Det här är det bäst välberättade samtalet som, som jag har varit med om. Jag var helt, alltså för mig så var det här, jag har alltid varit väldigt intresserad av Estonia, läst väldigt mycket om det och det har berört mig djupt för att Åland är väldigt nära kopplat med det här och det är en gammal vikingbåt och så vidare. Så att. Det här var, det var helt otroligt att få göra det här och, och det som, som jag personligen upplevde under min podd med honom var det var storslaget. Det här var första gången då som jag hade med ett intro. Jag gjorde, jag gjorde ett litet inslag som jag läste upp. Det var kanske två minuter. <laughs> ett nytt inslag för podcasten samtal. Men, men det gjorde jag hemma hos Anders Eriksson och det här var ju då i samband med att Henrik Ebertsson släppte dokumentären Estonia, fyndet som förändrar allt där man hade hittat hål då i sidan av Estonia men sen har nu bara häromdagen så, så gick ju nu ut med att man ville börja få dyka och regeringen gav sitt understöd och nu verkar det ju som att regeringen alltid har tyckt att man ska få dyka vid Estonia <laughs> um, men, men vi får se vad som framkommer han har ju varit lite det är, det är många som har, som har också kritiserat eller vissa som har kritiserat Ebertsson för att undanhålla uppgifter och så vidare men det det Fortsättning följer där. Spännande. Mm. 14 oktober träffar jag författaren och före detta kommunisten Jan Sjunneson hemma hos honom i Bromma. Eh, han började någon gång eh, som kommunist och så har han gått genom Liberalen och Sverigedemokraterna och nu har han landat inom medborgerlig samling. Det är ett samtal som var väldigt mycket filosof, en f- filosofi i och att han är filosof. Han har skrivit flera böcker om filosofi så det var spännande för mig med tanke på att jag vill studera filosofi. Mm. Och sen den 21 oktober så spelar jag in med Maria Holen. Hon är en av de doldisar som jag tycker om att lyfta upp i podden. Ja. Eh, för att ho- hon skriver då på Twitter under Alias och hon gick ut med sitt namn för första gången. När vi spelade in ett samtal där hon råkar vara i Stockholm. Och det hon har jobbat tidigare inom som säkerhetsbranschen och pluggar. Så det var ett intressant samtal det också. Det är ju som sagt, lite svårt att få med kvinnor. Jag har sagt det många gånger under åren, de här två åren som jag har poddat. Men, men, men hon är en av de kvinnorna som jag har fått med Det var kul. Cool. 28 oktober så kissar min hund Luna på Johan Grants eh, matta i Gamla stan. Och Johan Grant då är doktor i psykologi och driver eget företag inom psykologi och organisationsutveckling. Och här var ett, ett intressant, spännande, djupt samtal om psykologi och allt möjligt. Och Johan är ett namn som redan är ganska stort i Sverige men som jag är säker på att kommer att växa ännu mer. Och han har en ganska close collab med Hurkanvi som då är den här podcastens pappa. Just det. Eller farfar. Som <laughs> farfar ja. Ja, och det var det som hände i mörka oktober.
1: Och på debatsidorna så härjade ju fortfarande samtalet om rut och på vänstersidan så anser man fortfarande att rut är en kostnad. Och jag blev bekant med någonting som närmast kan beskrivas som den vänsterborgerliga faktorn. Jag brukar ju hävda att vänstern är borglig, och här har vi ett konkret exempel på det. Ska en fattig person behöva klippa gräset hos en rik person? Så kan det bli mer ut. Och jag... Om
0: det, vad det är för
1: Nej, rutavdraget betyder att man har ett skatteavdrag man gör på så kallade hushållsnära tjänster, det vill säga enklare jobb. Och...
0: Eller tjänster som ofta anletas svart.
1: Ja, man vill ju bli av med det och av samma skäl så har man ju faktiskt någonting som kallas för rotavdrag och det är ju alltså byggbranschen som kan dra nytta av det här och det är också ett sätt att göra svarta jobb vita och att kunna göra vita jobb av, av den typen av yrken- som kanske inte tål samma höga beskattning. Rutavdraget, det skulle ju kunna vara till exempel- att vara serveringspersonal på en privat fest. Och det är ju ganska självklart att en, en sån tjänst- inte tål samma höga beskattning- som till exempel en mjukvaruutvecklare tål. För om det är så att det blir för dyrt att använda- serveringspersonal på en privat fest- så finns det ju alltid en risk att det sker svart. Och rutavdraget- påstås ju vara en kostnad eftersom staten får in mindre skatt. Och faktum är att det finns faktiskt kostnader associerade med det här. Nämligen att utländsk arbetskraft kommer in och tar liksom jobb. Men på det stora hela så är det faktiskt en vinst och det beror på att fler har kommit till arbete. Man får bort belastningen på kommunernas arbetslöshetsutsättning och sådana saker. Och man har gjort svarta vita jobb vita. Och det bästa beviset för att det här inte är en kostnad det är ju faktiskt att regeringen som är principiell motståndare till rutavdraget ändå väljer att ha det kvar. Men den vänsterborgerliga faktorn skulle jag säga var på tapeten i oktober. Vad hände i podcastens samtal i november?
0: I mörka november som också var mörkt och tråkigt i allmänhet spelar jag in med Diaco Quadri. Som är 21 år gammal och som är då tidigare barnsoldat där han stred mot ISIS. Mm. Uh, han kom till Sverige med flyktingvården 2015 och nu pluggar han i Stockholm med målet att bli civilingenjör. Han är intresserad av industriell ekonomi och det här var ett inspirerande samtal som är ett av de absolut mest berörande jag har haft. Uh, jag gret till och med under samtalet, det kom tårar. Jag det hör, hörs, hördes inte men, men så var fallet och en vacker historia men också väldigt mörk och, och så ger en djup förståelse i hur, vad, alltså hur, hur stor skillnad det faktiskt är på var man föds. Diako är ju för övrigt en, en inspiration för oss alla. Han har lärt sig svenska på fem, fem år. Han, han är liksom framgångsrik i sina åtaganden och han är, han är en inspiration på många olika sätt och, och, han tränar mig också i badminton, vilket är ganska kul. jag tyckte jättemycket om man spelar på en badminton. Sen i november så fick jag en period där jag blev närmast besatt av Knutby-sekten. Jag läste jätte, jätte, många böcker om Knutby och sen avslutade jag min Knutby-period med att åka till stället där allt hände spela in med Peter Jembeck som är för detta pastor i Knutby, Philadelphia, församlingen då som blev en sekt och som blev världskänd efter ett mord och ett mordförsök och han har då skrivit Knutby inifrån en bok som kom ganska nyligen så det var jättespännande och jätteintressant och det är också ett samtal som har streamats väldigt mycket. Sen har vi Johan Westerholm som han spelat in med. Den 18 november släpptes det samtalet och han är då tidigare underrättelseofficer vilket jag tycker att det är jättespännande att få höra liksom, om, om hur underrättelseverksamhet fungerar. Det är ju inte så att man får åka på eh, besök till, till deras kontor och titta på hur de håller på med och sånt det är ganska hemligt. Eh, han driver också då online-tidningen Ledarsidorna och uh, har skrivit boken Islamismen i Sverige som släpptes i år och jag tyckte att det var en intressant bok det var väldigt väldigt bra grev så det, det tycker jag också att alla kan lyssna på 25 november, som var för bara några veckor sedan en månad sen spelar jag in med Ann Fernholm hon är doktor i molekylär bioteknik och vetenskapsjournalist och författare och det är hon som har grundat Kostfonden som är den enda non-profit organisation som jag skänker pengar till Varför? Uh, därför att de jobbar med någonting som är, det är extremt effektivt sätt att uh, hjälpa folkhälsan då i och med att uh, Sverige vet, kostar ju 70 miljarder per år ungefär, kostar övervikt mm. alltså fettman kostar samhället. och det som kostfonden gör är att de försöker fylla kunskapsluckor inom forskningen då med kostens påverkan på vår hälsa för att det är faktiskt genom det som man kan spara mest pengar så det, ja, det, det jag det är väldigt intressant och för de som vill grotta ner sig är ännu ett nischat samtal tycker jag ska lyssna på det och det var också det sista för, för november
1: och då kan jag säga någonting om november också. Och Det var ju att vänstern som gnäller över att SVT minsan inte är vänstervridet. Deras gnäll fick en ny ton när det visade sig att ett satirprogram som heter Svenska Nyheter bjöd in bland annat högerprofiler, Hanif Bali med flera, att sjunga i satirprogrammet tillsammans med några från vänstern. Och då helt plötsligt var det, nej, 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 vi kan ju inte ha folk som är höger i våran tv-kanal, tyckte vänstern då?
0: Ja, eh, och det här är ju så färskt i minne. allt det här. De har ju gjort flera saker eh, som har varit eh, speciella alltså, alltså svenska nyheter i den månad de om då börjar slå mot vänstern. Och det har varit lite spännande att följa. Mm. Men det finns inte så jättemycket mer att säga om november eftersom...
1: Det är så nära in på som...
0: Mm. Och, och då tänker jag också att, jag tänker så här Anders mm. vi är ju fortfarande i december och vi, vi har fyllt upp tidskvoten jag tycker gjort. att det har varit jättekul att spela in det här och jag tänker att vi kan göra en fortsättning av den här krönikan nästa onsdag på Generation EX, det här avsnittet är ju speciellt i den månad. det är inte ett samtal, eller gjorde ett samtal med dig och mig, men det är liksom en hybrid där vi har ja. slagit ihop Generation EX och samtal Och anledningen till att det här
1: passar ganska bra det är ju för att i och med att vi har kommit in i december, och en grej som Generation EX faktiskt gör, det är ju att prata om aktuella samhällshändelser från ett generationsperspektiv, så då kan vi ju alltså se det här som vår normala samtidsbevakning lite grann och det är ju lite grann det vi gör i Generation EX, medan ni Fördjupa er i personers bakgrund och berättelser så kommer vi att kritisera samhället hårt.
0: <laughs> mm. och jag, jag måste säga att jag är jättestolt över det vi har skapat i Generation E. Ja. Att det här är ett projekt som är levande i den mån att att det starta under inspelning och det har utvecklats under inspelning vi har egentligen inte haft ett så låst format utan det har utvecklats och, och desto mera vi poddar desto roligare blir det, jag märker hur jag utvecklas jättemycket mm. som person och jag tycker också
1: att vi började svagt i Generation YX men att vi idag gör en riktigt intressant och riktigt stark podd så den rekommenderar jag att ni också lyssnar på
0: Mm. Vi blir bättre och bättre och, och för mig är det mitt lilla alltså För mig är det det här projektet som jag verkligen gillar Alltså jag skulle fortsätta med det här Även om vi bara hade fem lyssnare varje månad Varav jag och Anders var två Men nu har vi faktiskt eh, ganska många lyssnare Som också är med i vår grupp då, Generation EX-gruppen mm. eh, Och länkar till den kan ni hitta på www.genyx.se Det finns en länk där på Facebook Och länkar som berör podcasten samtal Hittar ni på www.samtal.ax så med det så tusen tack Anders.
1: Tack så det här mycket. Det var jättekul det att göra en julkrönika. Mm,
0: och jag, tyckte, jag tyckte att du, du gjorde det bra. Du är, man märker att du är en av Sveriges mest rutinerade podcaster. Jag du är så att...
1: artig och snäll så. <laughs> ja,
0: men vi, det här är året för oss Anders. Ja. Vi, vi, vi ska ta över hela marknaden. Vi ska <laughs> klippa ett stång. Vi ska göra kalls med dem. Och så ska vi lämna tillbaka dem till regeringen Ottenhovodet. Du vet. <laughs> Och det så tackar jag dig Anders och tack till alla er som under det här året har följt med podcasten samtal under etableringen i Sverige som började med Axel Lu och Öhman i april, nej, vad jag, i februari och sträckte sig ända fram nu till december. Jag ser fram emot ett fantastiskt kommande år, och jag hoppas att ni fortsätter att tipsa om gäster fortsätter att vara med i gruppen, samtalsgruppen för podcasten samtal. Att ni fortsätter donera pengar, eller ja, donera pengar heter det på Switch, eh, på PayPal, på Patreon. Alla de länkarna hittar ni i avsnittets beskrivning som vanligt, och mera på www.samtal.ax. Och Sen vill jag också tacka alla lyssnare till Genux, för det här kommer att korssändas. Vi kommer att lägga ut en liten pitch på. Genix, eller Generation EX som kommer att hänvisa till det här samtalet så jag vill tacka alla som har lyssnat på Generation EX också för ett fantastiskt halvår som vi har haft och jag säger jättemycket fram emot nästa år jag är nästan lite nostalgisk och känner att jag är jättestolt och glad och nöjd över vad det här året har gjort även om det har varit ett vidrigt år ur många hänseenden. Med det tack allihopa tack Anders, god jul Håll käften och om ni är intresserade Så har jag För er som lyssnar på det här Alltså ända in i slutet så har jag sammanställt En liten Spotify-spellista Som heter Janniks tre enda julsånger Alla andra kan dra åt helvete Ni hittar den på Spotify Sök Janniks tre enda julsånger Tack allihopa Tack
1: så mycket, hej då